0: Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi und mir, Harry. Unser Gast heute ist Johannes Hasselbach vom Weingut Gunderloch. Ein sehr sympathischer Dude, der sich sehr viele schlaue Gedanken macht und dessen Wein jedes Jahr besser wird. Zumindest sagt Willi das. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg. Vielen Dank an das Team, das sich so toll um uns kümmert. Es gibt übrigens große Neuigkeiten im Pleasure-Universum ab sofort online. Die neue Podcast-Serie Foodie und Broody, bei der es um Essen geht. Moderiert von Curly und Britt. Wenn ihr Wein mögt, dann mögt ihr auch essen. Da bin ich mir sicher. Dann ist das euer Podcast. Hört mal rein. Curly und Britt haben jede Woche tolle Gäste aus der Food-Szene. Es lohnt sich. Folgt ihn auch gleich mal auf Instagram, genau wie uns. Und abonniert den Podcast, genau wie unseren. Fudi und Budi ab sofort jeden Dienstag und Terroir und Adiletten jeden Donnerstag. Teilt alter. Button. Button.
1: ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Schön, dich mal wiederzusehen, lieber Harry. Wie schauen mal aus? Alles okay? Grüß
0: Gott, miteinander! <lacht> ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ausgezeichnet. bin gerade ein bisschen voll gegessen von Köfte. Weiß. Von unserem Zwischen-den-Volken-Köfte. Ich könnte noch eine köfte Köftegi. Ja. ja. Das ist geil, oder?
0: Ja, das ist riesengeil.
1: Ich habe mich immer gefragt, wie die das machen mit dem Brot. Das war auch Holger-Schwarz-Frage. Das ist echt aber, geil. Wir, wir haben ge immer Köfte im Brot da.
0: Ja, ja klar. Nee, nur Steffen geht manchmal ohne Brot. Der kennt das Brot noch nicht. Der nimmt dann so ein, wie nennt man das, so ein,
1: ähm, der macht so auf Diät. Das ist unser Trennkostler. <lacht> würde auch reichen, wenn er nur einfach einmal am Tag essen würde, aber nein. Ja, ja, dann holt er sich
0: ein Köfte ohne Brot.
1: Ja, das ist nur fürs Gewissen besser. Ich stehe auf Köfte im Brot, muss ich ehrlich sagen. Ich auch. Auf jeden Fall. Top. Ist auch immer angenehm für unseren zweiten Gast, äh, zwecks Knoblauchfahne und so.
0: Ja, ich weiß. Aber du nimmst ja nur scharf. Ich nehme ja Knoblauch scharf.
1: Ja, ja, ich will ja den Wein schmecken. Geht nicht mehr mit Knoblauch dann. Nein? Nee, bei Wieso? dir ist es ja egal. Weil ich keine <lacht> Ahnung habe, oder was? Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, aber jetzt mal äh, ernst. Knoblauch macht äh, tot, oder was? Den Gaumen ja komplett. Echt? Ja. Das ist Ähnlich
1: wie Kaffee. Du sollst doch keinen Kaffee trinken vor der Weinverkostung. Ha!
0: Habe ich doch vorhin gesagt, dass ich keinen Kaffee trinken will.
1: Oder auch rauchen oder so. Das belegt eigentlich den ganzen Gaumen. Und ich weiß nicht, schmeckt man mehr, schmeckt man anders. Aber ich tue mir immer schwer. Also wenn ich viel Knoblauch am Bord habe, sozusagen, <lacht> dann tue ich mir sehr schwer <lacht> vom Wein verkosten.
0: Ich habe immer viel Knoblauch dabei. Ja? Ja. ja gibt es noch
1: geile andere Köfteläden eigentlich? Ja. Ich esse nie Köfte, keine Ahnung. ist immer nur Döner.
0: Also der ist sehr ja gut, wo wir immer hingehen. Aber es gibt noch einen besseren, der ist hier direkt um die Ecke. Dann was muss, macht der anders? Der macht noch so ein, ja, muss müssen wir hingehen. Ja. ja. Aber der hat auch geiles Brot. Das
1: Weil ich. Ja. ja. Ich weiß nie, wie das ist bei den ganzen Köftes, ob die da vom Fleisch irgendwie was anders machen oder ob das nur die Würzung ist oder.
0: Ja, wird alles sein. Würzung und ja, bestimmter Salat ist ja wie bei Döner auch so. Manche machen ja nur Knoblauch, äh, ich meine nur Tomate, manche machen noch Gucke rein und bei, was in Süddeutschland machen die sogar Weißkohl rein. Keine Ahnung, was er da drin zu suchen hat, aber den schmeckt's.
1: Das ist so wie Kartoffeln auf der Pizza, das hasse ich.
0: Aber das ist ein bisschen cool. Ja, ist so deutsch. Kartoffel auf Pizza? Es ist das nicht römische Pizza denn? Echt? Ja, ich habe das in so einem römischen Pizzalan mal gehabt.
1: Ich hab das das erste Mal im Standard gegessen, die hieß Taste of Brandenburg. <lacht> <lacht> Seitdem glaube ich, das hat Deutsche noch. Die Deutschen habt sowieso was mit den Kartoffeln. Ich weiß nicht, was das soll.
0: Das war geil, Mann.
1: In Rhein-Hessen wachsen auch überall Kartoffeln. Kartoff
0: Kartoffelauflauf. Mann. Außer
1: in mirstein und Nackenheim, die haben wirklich geile Steilhänge, da gab es keine Kartoffeln. Nein. Nee, beim Rest sagt man immer, das war Kartoffellacker.
0: Okay. Wollen wir mal zu unserem nächsten Gast
1: umgekommen? Oder ja. oder? Klar. Wer ist denn das? Johannes Hasselbach. Dann ab geht's, Alter. Der ist nämlich von dort. Siehst du? Teit, Alter. Tät, Alter.
2: <lacht>
0: <lacht> Und cool, dass du da bist. Vielen Dank. Und dann erzähl mal, von wie ist denn das, äh, so mit Riesling getauft zu werden?
2: Tja, <lacht> hm. so, ist auf jeden Fall... Ähm, <lacht>
1: Wer wurde, Entschuldigung, ich, ich bekomme ich jetzt gerade nicht. Ja, ich, weiß nicht. Bescheid. Weil ich
2: selbst wurde nicht mit Riesling getauft, hat nur meine Schwester dürfte sich okay. mit Riesling taufen lassen. Echt, ja? Nee, bei mir waren meine Eltern anscheinend ein bisschen zurückhaltender, aber die Steffa hat das abbekommen. Geil. Sie hat es ganz gut überlebt, würde ich behaupten.
0: Aber würdest du auch gerne mit
2: Riesling getauft worden? Ja, schon. Ja, Schon cool,
0: ne? Ist sie älter als du? Oder? Nee, Steff ist jünger als ich. Ist jünger? Ja, ja. Ah, krass. Okay, dann war es vielleicht bei dir noch so die Vorsicht beim ersten Kind und so. Sehr wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, Kenne ich auch. Also wegen Kindern und so erst. wird kind. man in den
1: Riesling getauft? oder was?
0: Nee, beim ersten Kind ist man vorsichtiger. Ach so. Und dann ist natürlich dann, wenn er erst geboren ist, dass man bei, bei dem Zweitgeborenen, da probiert man das dann. Wie könnte es werden, wenn man dann mit Riesling getauft wird? Aber wie das wird, wird man alles der
2: safe Zeit? sozusagen, meinst du dann? Ne?
1: Ja. Oh, ja, nicht, oder was? Ich weiß nicht. Stell dir vor, du lebst so wie ich Blaufränkisch und du wirst mit Riesling getauft. Aber wahrscheinlich ein Trauma mein Leben lang. Ja du, so. aber nicht er. Nein. Ja, das stimmt. So er ist ist es macht ja
0: Riesling noch. dann auch und dann ist das ja was anderes, wenn man damit aufwächst und halt sein Leben damit verbringt, auch als Kind und sowas. Ja. Oder? Und wenn du wirst dann natürlich mit Blaufränkisch äh, getauft. Bist du mit Blaufränkisch
1: getauft worden? Natürlich nicht. Mhm, natürlich nicht. Wahrscheinlich mit einem weißen Spritzer. Er also ist über mich ich gelehrt. Ich bin mit
0: Schulteis getauft worden. <lacht> Geil. Ja, ja, geil.
1: Cool. Johannes. Du bist dem weiten Weg angetreten von Nierstein.
2: Von Nackenheim, ganz wichtig. Entschuldigung. Boah, Nierstein richtig ist die
1: Reihe treten, alter Nackenheim, ja, ja.
2: Beides sehr schöne Orte, Nackenheim, klein Aber gleich nebeneinander, an. oder? Genau. Geteilt vom roten Hang oder vielleicht auch verbunden vom roten Hang. Ja? Mhm. Also links Nierstein, rechts Nackenheim. Und das ist die Heimat, da komme ich her.
1: Okay, cool. Und das Weingut heißt Gunderlach und du
2: heißt halt Haselbach. Wieso? Ja. Tja, gute Frage. Katholische Gegend, ne? Die. Der Name de, des Mannes wird angenommen. Wir sind mittlerweile in der sechsten Generation und wir haben tatsächlich in den sechs Generationen fünfmal den Namen gewechselt. Hat, oh. hat auch Vorteile, ne, weil ich dann manchmal eher so als Angestellter oder irgendwie Kellermeister gedacht werde. wir sind so...
1: ist heute nicht da. Genau, genau.
2: Ich, das ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man da ein bisschen unterm Radar unterwegs sein kann. Okay,
1: ausgezeichnet.
2: So, du machst Riesling und bist reingerutscht in... Riesling machen? Er macht nur Riesling, oder? Ja, schon. Also insgesamt im Sortenspiegel haben wir dann auch noch ein paar andere Sorten, aber das Herz schlägt ganz klar für den Riesling mit über 85 Prozent in unserer Anbaufläche. Und jetzt ohne da den anderen Wein, die wir machen, irgendwie jetzt abstufen zu wollen, aber ich glaube, mit Riesling haben wir halt einfach die Chance, das auszudrücken, was wir gut finden, was wir machen wollen, was auch vielleicht unsere Region besonders gut kann. Ne? Deswegen wir machen auch Grauburgunder, Weißburgunder. Sauvignon Blanc habe ich heute sogar dabei, mal zu überraschen den Steirer, ja, was wir da Riesling. so machen. Und ja, aber das Herz schlägt für ein Riesling. Ist ja geil, dass ich 2013
1: unterwegs war durchs deutsche Weinbaugebiet. <lacht> habe ich mal erzählt. Also da ist ja so mein, da fing mein Herz an für Riesling zu schlagen tatsächlich. Und ich fuhr da so in Richtung. Nackenheim und Nierstein. Bist du aber nicht super, abgebogen? Wenn man, so, wenn man da so reinfährt, hat man links den Rhein, ja. rechts den roten Hang und ich habe da, das ist die B9, glaube ich, oder ja, das heißt genau. die Straße, ich habe da vollkommenes Verkehrschaos ausgelöst. War du nur stehen geblieben? Ich bin einfach geblieben. stehen geblieben. Er <lacht> ja, war in der am Lage stehen geblieben und ich dachte, die überholen mich, aber da hat keiner überholt. Da war dann irgendwie ein LKW oder was und ich war da sogar im Radio. War ja, das lustig. War das, das ist lustig. Ich wollte gerade sagen. Also ich habe ja auch viel aber über Das den ist beeindruckend, wenn man da reinfährt und Rechts wirklich so diese steilen, also den roten Hang, also ist mega steil, mhm. nicht terrassiert, also komplett unterrassiert. Ja, war,
2: war ganz früher mal terrassiert, du siehst auch noch hier und da quasi einzelne Terrassen, aber prinzipiell, klar, ich meine, du hast Rheinhessen relativ groß ne, und, und auch relativ flach, größtenteils, und dann gibt es halt wirklich so diese kleine Ecke da vom roten Hang, insgesamt noch nicht mal 80 Hektar, wo dann wirklich auf einmal quasi außen rein raus dieser rote Fels dann rauskommt.
0: Harry Wein, das Wörterbuch. Rheinhessen. Das Weinbaugebiet Rheinhessen ist mit ca. 26.000 Hektar das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Es liegt südlich der Stadt Mainz auf der linken Seite des Rheins und ist verrückterweise nicht in Hessen, sondern in Rheinland-Pfalz. Toll. Geht es vielleicht noch komplizierter? In Rheinhessen werden Weiß- und Rotweine gemacht. Dominierende Rebsorte ist der Riesling. Interessant ist die Region, weil sich hier in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel getan hat. Dabei gibt es neben den steilen Weinbergen am Rhein rund um Nierstein, die wahrscheinlich seit der Römerzeit genutzt wurden, auch viele ehemalige Rüben- und Kartoffelecker, auf denen nun Wein angebaut wird. Der Aufstieg Rheinhessens geht einher mit dem Siegeszug des trockenen Rieslings von dem man hier einige der teuersten Exemplare der Welt findet.
1: Macht ihr euch sehr lustig über die anderen Rheinhessen? eigentlich? Also es gibt ja so in Geisenheim, das hat mir jetzt vor kurzem meine Freundin erzählt, das ist so der Running Gag. Äh, wie so, wie jetzt gesagt, die Sierra Nevada oder so, <lacht> so. Weil ist ja eigentlich, Rheinhessen war ja Kartoffelack. oder man sagt Ach, immer böse. Nein, also, nein. Nein, also, nein. Aber ihr seid ja schon irgendwie langmäßig sehr mit... Viel, wie soll ich sagen, ja, also sehr gut bestückt. Nicht? <lacht> Steillagen, Boden, Bodenstruktur genau. ist bei euch andere. Ja. Habt ihr eben diesen Schiefer vor ja, allem. Definitiv. Äh,
2: roter, roter Tonschiefer ist es. Mhm. Genau. Nicht, nicht das gleiche, wie es ja an der Mosel gibt. In Mosel findest du auch roten Schiefer. Bei uns ist es so ein eher sandiges Gestein, also quasi gepresster Wüstensand. Du, ähnlich wie jetzt zum Beispiel im Kastanienbusch ähm, oder auch im Binger-Rochusberg, aber schon auch eigentlich. Komplett einzigartig da ähm, in der Strecke zwischen Nackenheim und Nierstein. Ja, du hast es angesprochen. Also, wir machen uns nett lustig über unsere Kollegen. Wir sind echt, eigentlich haben wir in Rheinhessen sehr, sehr. sehr diplomatisch.
1: Gut. Ja, also Als junger Häuptling <lacht> des VdB Rheinhessen.
2: <lacht> sehr
1: diplomatisch
2: argumentieren. Sehr nee, also wir. <lacht> Es gibt zwar immer so dieses Gefeixe, ne? ich glaube, das gibt's überall, dass man ja, sich so ein bisschen mit okay. den anderen lustig macht. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es auch gerade diese Vielschichtigkeit und Unterschiedlichkeit, die Rheinhessen so, so spannend macht, dass du einfach ähm, die verschiedenen Regionen hast. Roten Hang, Wonnegau, Rheinhessische Schweiz, gibt es wirklich richtig coole Regionen. Und jeder hat auch wieder eine andere Stilistik. Jede Region ist auch so ein kleines bisschen anders vielleicht. Das ist ja auch okay. Und ähm, von daher probieren wir einfach das, zu machen, was wir glaube ich ganz gut können, nämlich die verschieden, verschiedenen Boden, die verschiedenen Regionen einfach auch zu zeigen. Und genau, und ich, ich merke, es wird Zeit für den ersten Wein. Ja, dass das du, so du sehe. dich groß nach dem Köfte
0: mit Knoblauch <lacht> hast. hast du eine Reihenfolge, wie du den äh, präsentieren willst? Deine, äh, du hast drei ja. ich, mitgebracht, Weine? Genau. Äh, Würdest du entscheiden, mit welchem wir anfangen? Nein, ah, ich würde mit dem den kühlsten
2: den? anfangen, dadurch, dass ich ein bisschen spät gekommen bin, dank der sauvignon Das nee, war der, das ich, sagen? Der, nächsten, also auch ist der, der am längsten. Also, der Zehner-Rotenberg ist auch dabei. Uh. Ja, das war
0: der,
1: der am kühlsten, glaube ich. Ja, ich ja, Fangen wir einfach mit dem jungen Rotenberg an. Fangen
2: wir genau fang mal an, der kann auch Wärme vertragen. Der sauvignon Blanc, der braucht ein bisschen Kühle. Also von daher. Also Temperatur-Kühlen. Am besten so kalt, dass man nichts mehr schmeckt. Ich bin ja ein ganz, ganz großer souvenir blanc fan Echt? <lacht> naja,
1: nee, es kommt immer drauf an. So. Also eigentlich, ja.
2: Ich, ich bin ich, sehr gespannt auf das. Ja, ich, ich bin gespannt, wie ihr euch gefällt.
0: Also ich habe ja noch nicht so viel Plan. Das überlasse ich dann ihm. Aber ich habe dann natürlich schon viel gelernt. Auf jeden Fall. Äh, Habe es aber auch noch nicht so richtig raus, wie, was mir jetzt äh, denn wie schmeckt oder so. Wir haben jetzt was, Kabi haben wir gesagt, ist so mein Favorite-Ding. Aber Riesling kommt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. bei mir an. Auf jeden Fall haben wir den auch rausgeschnallt. So, und bestell auch in der letzten Zeit öfters den Riesling, wenn ich irgendwo bin. So Und guck, was das kann.
2: Und dann machen wir jetzt mal den direkt einen nächsten Schritt. Und zwar... Greift der Riesling. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. So richtig. 2017 ist jetzt in einem coolen Zustand. Ich habe in letzter Zeit ein paar Mal probiert. Sind wir bei uns am ähm Rotenberg oder am roten Hang, sodass die Weine so in, direkt nach der Füllung anfangen so super primärfruchtig sind, wo du so richtig diese Fruchtaromen rausschmeckst und riechst. Dann wird es ein kleines bisschen ruhiger für ein, zwei Jahre und dann kommen die halt wirklich mit so einer richtig coolen, ähm, reifen Aromatik daher und die sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und 2017 ist jetzt, finde ich, in einem richtig coolen Fenster, wo du zum einen schon so diese, er hat sich gefunden, er hat sich integriert, er ist nicht mehr so ganz jung und verrückt und er zeigt halt eine schöne Balance zwischen der Herkunft zwischen dem Boden, aber auch mit dieser Zugänglichkeit, die einfach ein gereifter Riesenschutz ist. Das war immer kann. noch,
1: finde ich so, also jetzt von, der, von dem ersten, zweiten Mal reinriechen,
2: immer noch in der, in der Fruchtphase. Ne? Also es ist noch nicht ja. dort, wo jetzt so... Genau, es, es wird so ein bisschen exotiger, also exotischer. Am Anfang sind die häufig sehr kräutrig, so wie wenn du jetzt so in der Küche arbeitest, schneidest du frische Küchenkräuter auf, so ein bisschen ätherische Öle sind da ganz ganz präsent, Würzigkeit und dann umso länger die Weine reifen, umso intensiver wird dann einfach das Geschmackserlebnis und er ist jetzt auf jeden Fall noch eher auf der fruchtigen Seite, Und aber ich finde schon, diese, diese typische Rotenberg-Würze dieses etwas tiefere, dunklere von der von dem, wie man es so empfindet auch finde ich, zeigt sich da jetzt schon wunderbar also gar nicht so sehr über Früchte und sowas, sondern wirklich auch so was, was gibt der Wein ein, was, was... Tiefe Rotenberg wird. Lass uns mal kurz
1: generell über deine Lagen oder über deine Fläche reden. Wie viel Hektar habt ihr? Mein gut, Gunderloch.
2: Also wir bewirtschaften mittlerweile knapp 26 Hektar. Davon ist gut die Hälfte auf richtigen Steillagen. Das heißt, den Arbeitsaufwand in den Steillagen kann man mal vier nehmen. Also es ist dann tatsächlich von der Arbeit her viel mehr als diese 26 Hektar. Und ähm, das ist aber auch so die Größe, die ich finde, die, die zu uns passt, wo ich selbst als äh, Quereinsteiger, Winzer sozusagen, aber trotzdem jetzt mit, einem, mit einer engen Verbindung zur Produktion arbeiten kann. Das heißt, ich bin draußen im Weinberg dabei, im Keller, ähm, natürlich auch jetzt hier bei so Sachen wie in Berlin, was ich auch sehr gerne mache. Aber es ist einfach eine schöne Balance und ich muss nicht irgendeinen Bereich so komplett abgeben, was passieren würde, wenn wir jetzt noch irgendwie wachsen. Auf der anderen Seite ist es eine schöne Größe. Ich kann mir quasi auch Personal leisten. Wir haben gute Leute zu Hause, ein richtig cooles Team, das mir, mit dem ich gern zusammenarbeite. Auch eine gewisse maschinelle Grundausstattung dadurch möglich. Und das ist halt einfach so eine, ja, fühlt sich gut an die Größe. Muss nicht größer werden. Die Toplagen sind? Rotenberg. Number one? In, also für mich, da, da schlägt Herz, ne? im Rotenberg, okay. da ist unser Weingut gegründet worden. Auch die einzige Nackenheimer-Lage, die wir bewirtschaften. Und dann kommen natürlich auch noch weitere Lagen dazu, die vielleicht im Allgemeinen bekannter sind, wie zum Beispiel Pettenthal und Hipping. Ne? Teilen mhm. wir uns mit vielen tollen Kollegen und da entsteht richtig cooler Wein. Und ja, das ist so das, der Fokus, diese drei Lagen. Wobei wir im Rotenberg haben jetzt mittlerweile 130 Jahre Erfahrung. Pettenthal und Hipping sind immer noch ein bisschen neu für uns, also im Erster zu knapp 40, 50 Jahre am Arbeiten.
1: Okay, das Herz ist im Rotenberg. Du hast gerade das Wort, was ich sehr spannend finde, die Geschichte dahinter kennen. Quereinsteiger. Ich ja. <lacht> wollte genau das sagen. Ich wollte genau zur ja, so fragen. <lacht> Ja, das du kommst noch? aus
2: einer Winterfamilie,
1: ja. das ist quergestellt. Bezeichne genau. sie nicht Was ist da los?
2: Ja, also was ich habe Was <lacht> ist da nur schief gelaufen? Was ja, ist passiert? Ja, mhm. keine Ahnung. Auf einmal war die Schwester weg, sozusagen. Ja, um, die, um die Geschichte vielleicht kurz von vorne zu ja, erzählen. Ja. Ich hab, ähm, bin zu Hause in Weingut gut aufgewachsen, habe natürlich auch immer mitgearbeitet, mhm. habe meine Eltern beobachtet, habe mitbekommen, was sie da machen, wie hart die arbeiten. Und ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Und es hat sich irgendwie so gefügt, dass halt meine jüngere Schwester Stefanie sich sehr stark für den Betrieb interessiert hat. Ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht eher so, ja, habe das nicht verstanden, warum meine Eltern so hart arbeiten und warum das so viel einfach auch von dem Leben einnimmt und habe mich dann anders orientiert gehabt, habe dann in Mainz an der Uni BWL studiert, wollte also Richtung Wirtschaftsprüfung gehen, habe gedacht, das ist ganz cool, verdienst du Geld, hast einen geregelten Alltag, habe aber war natürlich immer zu Hause mitgearbeitet Und ähm, Stefanie ist nach Geisenheim gegangen, hat den klassischen Weg eingegangen. Ja, und dann, wie es halt so kommen muss, ich habe nach dem Studium, habe ich mir eine kleine Auszeit genommen. Ich habe das Gefühl, ich muss noch nicht sofort anfangen zu arbeiten und ähm, habe mir ein Jahr lang die Welt angeschaut. Bin quasi nackt am aufgebrochen. Ähm, meine damalige Freundin und heutige Frau haben die Koffer gepackt und haben uns quasi die, ja, einfach mal rausgegangen, einen kleinen Ausbruch gewagt und waren dann aber auch dadurch, dass wir halt nicht so viel Geld hatten nach dem Studium, dann eher in Weingütern halt gearbeitet. Ich wollte gerade fragen, ihr, <lacht> habt ihr Welt
0: angeguckt oder Wein?
2: So, also ich habe es meinen Eltern erklärt, ich schaue mir die Weinwelt an, in Wirklichkeit wollte ich halt auch die Aus. alles andere auch anschauen. Ne? Kulturen kennenlernen, mit anderen Leuten mal in Kontakt kommen, war auch super, aber auch dann so diese... Möglichkeit zu haben, in, in fremden Weingütern zu arbeiten. Hat dann auch echt nochmal einen anderen Blick auf die Sache zu Hause. Man sieht ja immer, man lernt Sachen besser kennen, wenn man sie mal von außen betrachtet. Ähnlich war es bei mir. habe dann in Kanada wirklich auch arbeitsintensive Weinlese gehabt. Also Kanada war eigentlich, Entschuldigung, ich wollte nach Skifahren gehen und musste dann natürlich in Kanada eine Weinlese vorher machen. Und also das war echt geil, weil wir haben, in einem, wir haben mit vielen Praktikanten, es war ein großes Weingut, wir haben mit vielen Praktikanten zusammen Gesessen abends auch noch nach der, nach der Arbeit, haben zusammen noch Wein ähm, getrunken und auch echt wirklich immer das Thema Wein mit äh, dabei gehabt. Und da hat es dann irgendwie so ein bisschen Klick gemacht, da ich gemerkt habe, so, warum diese jungen Leute, teilweise gar nicht aus Winzerfamilien, haben auf einmal eine Riesenpassion für das Produkt entwickelt und haben es haben ja, und es hat mich irgendwie in, ähm, inspiriert und auch irgendwie. Wo war, in Kanada warst du, da? Im Okanagan Valley. To Toll, wirklich wunderbar, tolle Gegend.
1: Du warst Skifondel? Ja, das war so also also <lacht> Nein, ich weiß nicht, was mich interessiert hat. Lass uns mehr über die reden. in Kanada und ja. Freunde von mir wollten immer Helis gehen, nach Kanada. Ja. Und wir sparen seitdem, Abi tatsächlich, ich und meine drei Freunde von da, mit denen mhm. ich das Zimmer geteilt habe im Internat, wir sparen seitdem auf eine helis gegen. Tour tatsächlich, mhm. also wir zahlen monatlich in so einem Fonds ein, <lacht> ja, bis sich das Geil. mal ausgeht, aber jetzt wissen wir nicht mehr, wann wir das machen, weil das sind alle vier selbstständig mhm. und wann findest du da mal 14 Tage, mhm. dass du gemeinsam eine Tour nach Kanada mhm. machst, aber alle sagen immer, und mein, mein jetziger Geschäftspartner, der Shelly, der war mal in Kanada und der sagt immer, dass du das nicht vergleichen kannst mit dem Schnee, weil der Schnee dort so viel leichter ist ja. pro Komplett. Kubikmeter anscheinend, ja. dass das viel geiler ist. Wird
2: Champagne-Powder da genannt. Das ist halt so wirklich so fluffig und weich. Geil. Hey.
1: Kanada muss ich auch noch, weiß
2: ja. auch noch nicht. Aber genau das, was du halt auch gesagt hast, ne, wenn du mal selbstständig bist, wenn du mal zu Hause drin bist, weißt du, es wird schwer. Das war vielleicht für uns auch dieser Grund, einfach dieses Jahr Auszeit zu nehmen und, und rauszugehen. Und ziemlich genau auf der Hälfte von, von dem Jahr hat dann... Ähm, habe ich dann die Kunde aus der Heimat bekommen, dass meine Schwester sich entschieden hat, nach Österreich zu ziehen? Also. Ja, ins
1: Bessere mein Gott. Nee. Du wieder.
2: Alter. Na, der Alvin, du kennst ihn, ne? Ja, ich habe gestern mit ihm telefoniert, <lacht> wie man dich aus der Reserve lockt. Ja. Hat. <lacht> 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 ja. Er sagte immer, das wäre so ein bisschen Borat-Style gewesen, quasi mit, der, mit dem Kartoffelsack über den Kopf. Ganz so war es nicht. Also, ich stelle es wirklich aus freien Stücken hingezogen. Im Endeffekt habe ich auch gesagt, ja. hey, du. Du musst das machen, ne? du musst irgendwie auch den Schritt wagen. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch für die beiden cool und die richtig, der richtige Schritt. Wir haben mittlerweile drei Kinder, machen wunderbaren Wein im Kamptal. Darf, darf ich einen Namen sagen? Ja, klar. Wein Gutjocic, also definitiv. Das ist,
0: ist deine Show heute hier. Okay. Du machst, was du willst.
2: Die kommen ja noch. Ja, die kommen auch noch. Ja, nee, und dann war halt klar, zu Hause muss die Nachfolge neu geregelt werden. Und so richtig gelöst. Also die Eltern haben nie Druck gemacht. Die haben nie gesagt, einer von euch muss das Wein übernehmen. Das war ganz cool. Auf der anderen Seite, du spürst natürlich auch schon die Verantwortung gegenüber so einem Betrieb. Und dann ähm, ja, war für mich gleich, ich muss es zumindest ausprobieren. Ne? Ich muss schauen, ob das jetzt in Kanada so ein bisschen die das Interesse dran geweckt. Ich war dann noch, äh, habe dann noch meine Reise zu Ende gemacht über Neuseeland, Australien, Chile war ich noch mal auch äh, für eine Weinlese. Und dann ging es nach Hause in den Keller, eingestiegen, angefangen zu arbeiten und Tja, so, seitdem nicht mehr weggegangen. Also ganz so schlimm ist es nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Du ist, österreichisch, du gehst nach Hause in den Keller. Okay. Oh, Alter. <lacht> uh, ey, Vorsicht. Ey,
1: Alter. Aber ich finde das ja super. Also ich habe mich ja angefangen für Sven Kunderloch tatsächlich zu interessieren. Das war noch aus österreichischer Sicht, als ich natürlich Steff kennengelernt habe. Aber davor hatte ich das nicht am Radar und als ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, hat es überhaupt nicht den Anschein gemacht, als wärst du Quereinsteiger. Ich meine natürlich, du hast das immer schon mitgemacht und mhm. bist dort aufgewachsen, groß geworden, warst immer mit dabei. Aber es war irgendwie ganz, es war ein neues Gefühl, es war ein neuer Schnack so, war ein guter mhm. Unterloch, plötzlich neu und anders, aber es wurde auch nicht, also Gott sei Dank war die Umstellung nicht so zuerst, mhm. wie es ja oft so ist bei, bei Neuübernahmen von der nächsten Generation zuerst mal ein schickes Etikett und dann mal lang nix, so Also das passiert ja häufig. Nicht? Und bei euch war es eher umgekehrt, sodass man sich mal überlegt hat, okay, also so habe ich zumindest mhm. gefunden, mhm. wo gehen wir es an, wo legen wir die Schwerpunkte drauf, wie machen wir weiter, machen wir, machen wir was in der Bewirtschaftung neu und ja, eben. Und du bist ja schon nicht nur ein sympathischer Typ, sondern auch finde ich jetzt ein sehr nerdiger Typ. <lacht> Aber nicht blöd nerdig, sondern was ich sehr an, an deiner Art schätze, ist, dass, dass du Sachen wahnsinnig oft hinterfragst und irgendwie über eine andere Lösung dazukommst. Vielleicht ist es das dadurch, dass du Quereinsteiger bist. Kann gut sein. Aber, ja. Und auch das Projekt Wurzelwerk, was wir auch schon besprochen haben mit Theresa Breuer, die hier mhm. zu Gast war. Da bist du, glaube ich, Initiator oder Mitinitiator?
2: Ja, mit in, also mit Steff, Alvin und Max von ja, Kuno zusammen. Genau.
1: Und das war ja das ist ja ein interessantes Thema, nicht? Immer so, was ist. Stärker, Terroir, Lage oder dann doch der Keller, mhm. Häfen und die Gärung etc. Mhm. Und das, soll ja, das ist ein Experiment, das das ja immer belegen soll. Das ist das, wo mhm. der Austausch stattfindet, richtig? Das genau. Okay. Genau, du, genau, genau, genau. Und du bist ja einer, der da ganz besonders dran arbeitet, sogar mit deinem Projekt mhm.
2: Virgo, Vulgo? Yeah, <lacht> genau. Äh, ja, erklär mal, was ist das? Wie lange war die Zeit? habe ich drei Stunden? Ja, ja. Ja, okay, du cool. Du hast Zeit.
1: Du hast ja, ja. Du sollst <lacht> reden, wir sind wir sind nur die du präsentierst die, die Lenker. <lacht> Na, na, ja, das ist ich, sehr, sehr spannendes Ja, Thema. definitiv.
2: Also ich, da werde ich ganz schnell emotional und ähm, auch Genau, äh, da wollen wir dich. Voll gut. <lacht> nee, weil das ist wirklich für mich der Einstieg gewesen, ne? gerade wenn man eben nicht in Geisenheim war, nicht dieses technische Wissen hat, was mitunter echt auch hilfreich ist. Ne? Viele verteufeln ja Geisenheim, sagen, da kriegt man quasi nur so eine Art Kochrezept-mäßig Weinbau und Weinmachen beigebracht. Das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so. Aber für mich war halt die Chance dieses Wurzelwerk-Projekt zusammen in, in diesem mit den jungen, ta talentierten, tollen Winzern zu machen. Eine Riesenchance einfach, mich der Sache zu nähern, zu verstehen, worum geht's, Und auch den eigenen Punkt in dem großen, komplex Wein machen. Also Wein machen hört sich so technisch an, aber im Endeffekt ist es ja so. Ja, einfach zu finden, wo gehöre ich hin, was sind meine Aufgaben? Und wie werde ich auch der Verantwortung gegenüber unserer Tradition, unserer Geschichte, ne? Tradition kann ja toll sein, kann aber auch unheimlich einengen, wenn man sie zu ernst nimmt. Und auf der anderen Seite auch die Frage gestellt, wie können wir unser altes Weingut quasi fit für die Zukunft machen? Ähm, wo, wo liegen die Challenges? Wo liegen die Herausforderungen? Damals hat man schon gemerkt, das Klima ändert sich. Da sind so viele Zahnrädchen am Drehen. Und da war Wurzelwerk für mich einfach so, dieser weißt du, Festplatte formatieren. So, ne, du, du startest mit einem weißen Blatt Papier und kriegst so viele Ideen, die mich heutzutage also enorm beeinflussen und wo ich wo auch einfach echt viele Entscheidungen, es ist so ein kleines, so eine kleine Box mit neun Flaschen, aber irgendwie auch die Keimzelle gewesen für das, woran wir jetzt tüfteln, arbeiten und äh, ja, unheimlich viel Input gegeben. Also jetzt mal so zum Beispiel, wir haben vor drei Jahren mittlerweile bei uns im Ort, also im Rhein-Main-Gebiet, ne, kleines Ort, wenig Platz, haben wir einen neuen Keller Gebaut quasi als Anschluss zu unserem bestehenden Keller. Und der Grund, warum ich eben nicht ausgewandert bin ähm, und nicht irgendwo auf die grüne Wiese, wo der Architekt gesagt hat, da können wir für die Hälfte bauen, da kostet es auch nicht so viel, das gemacht habe, war halt wirklich im Endeffekt geboren aus, dieser, äh, aus diesem Wurzelwerkexperiment, weil wir dabei gemerkt haben, dass eben, man redet ja im Französischen so häufig über den Begriff Terroir, ne? wir, ich rede lieber über Herkunft und sage, das ist quasi Heimat, Herkunft meiner Trauben. Und da gehört... Der Weinberg dazu, ganz klar, der spielt dort auch sehr wahrscheinlich die Hauptrolle. Aber genauso gehört auch die Gebäude, die Keller, die Historie dazu. Wir haben, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause und ich, ich sehe es ähnlich. Es ist im Endeffekt äh, eine Kombination aus Genetik und Kinderstube, sage ich mal. Ne? Kinderstube ist ein wunderbarer Begriff, der das schön beschreibt. Das ist das, was, was der junge Mensch erfährt, was ihn bildet, was ihn, was ihn prägt. Und beim Wein ist es für mich eigentlich genauso, dass wir halt auf der einen Seite die Genetik haben, die aus dem Weinberg kommt, und auf der anderen Seite aber auch dort, wo der Wein aufwächst, wo er sich entwickelt, auch für mich ein ganz ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen geworden ist, ausgelöst durch Wurzelwerk. Ich weiß ja, wie viele mit der Theresa schon darüber gesprochen habt, aber diese Überraschung, dieser Überraschungsmoment, dass auf einmal in dem Wein, also meine Trauben, die nach Österreich gewandert sind und dort von meiner Schwester vinifiziert wurden, eine Österreichprägung bekommen haben, fand ich so spannend. Noch krasser war es auch dann einfach auf die andere Rheinseite zum Rheingau die Trauben zu transportieren. Und auf einmal hat sich die Säurestruktur, also die schmeckbare Säurestruktur im Wein so verändert, dass sie auf einmal nach Rheingau geschmeckt haben, obwohl es 100 die gleichen Trauben waren. Und das war einfach ein Moment, wo es so Klick macht im, im, im Kopf von nur ich sage nicht, dass ich irgendwas verstanden habe, das ist eher so, war so ein bisschen Brainfuck, ne? da war auf einmal alles durcheinander im Kopf und dann aber auf einmal merkst du halt, okay, das ist das, wo ich weiterhin arbeiten will, das ist das, was, ich, was mich fasziniert, ist dieses Zusammenspiel, das, wo nicht unbedingt alles erklärbar und nicht unbedingt alles messbar ist. Aber fängt man dann nicht an, <lacht> zum Beispiel war das bei mir die Initialzündung, die erste Verkostung des
1: Wurzelwerks, die damals noch in der Cordoba stattgefunden mhm. hat wirklich alles, was man bis jetzt gehört und gelernt hat, zu hinterfragen. Nämlich mhm. alle erklären da immer, ja, und die Lage und das ja, ist so ja. wichtig und grü und Grü. Und auf einmal denkst du okay, die Trauben werden in einem anderen Keller ausgebaut und
2: schmecken gar nicht mehr nach Kalk, sondern nach Schieferboden, ja. <lacht> obwohl also, Kalkboden. So, also. Es sind halt einfach, ich meine, es gibt nach wie vor diese, diese, diese Determinanten, diese, diese Fixums, diese festen Ebenen, wie jetzt zum Beispiel die Würzigkeit vom Rotenberg, die, die finde ich in allen Kellern wieder, aber zwischen diesen Ebenen passiert halt so viel, und wenn man da so ein bisschen anfängt, drüber nachzudenken, natürlich, ne? vor 150, 60 Jahren wurde unser Keller unter die Erde gebaut, hat seitdem 160 Jahrgänge Wein hervorgebracht. Natürlich bleibt davon was hängen, ne? natürlich entwickelt sich da ein eigener Charakter und das ist ja auch nicht, nicht falsch. Also am Anfang, glaube ich, nicht alle fanden das so richtig cool, dass wir diesen Terrorbegriff so für uns hinterfragt haben, aber es war ja auch nie, wir haben ja was ganz anderes gedacht, das wir tun. Wir haben ja eigentlich gedacht, wir kommen zum Ergebnis, dass unsere Lagen alles über, über ähm, also stärker sind als alles ja, ja. andere. Ne? Alles dominieren alles, dominieren. alles dominieren, genau. Ja. Aber am Ende ist es genau andersrum, dass wir eigentlich unheimlich sensibel in unseren Entscheidungen sein müssen, um eben die die, nicht die Lagen zu dominieren mit unseren Entscheidungen. Und das, glaube ich, war schon echt äh, ja, der Moment, quasi, wo ich gesagt habe: Okay, das ist der Weg, das ist die Richtung. Wir werden wir sehr wahrscheinlich nicht fertig werden mit dem Weg, aber ne, da steckt unheimlich viel drin und das will ich weiter untersuchen. Das macht um, ihr auch
0: die ganze Zeit weiter.
2: Also das Wurzelwerkprojekt ähm, haben wir jetzt tatsächlich pausiert, weil. Ähm, Corona uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ne? Grenzverkehr und so weiter, war ja. nicht mehr ganz so easy. Ähm, auf der anderen Seite hat es aber auch so viel Aufmerksamkeit ähm, auf sich genommen und man muss halt auch echt sagen, dass das wirklich eine große ähm, Teil von unseren besten Trauben auch immer war, die dort reingelaufen sind. Ne? Und wir brauchen ja auch da die Trauben, um davon dann auch Wein zu machen und davon leben zu können. Wir wollen das aber wieder machen, definitiv. Aber wir, haben gesagt, wir nehmen uns jetzt eine kreative Pause und untersuchen das Gleiche nochmal vielleicht, in drei Jahren ne? und dann schauen wir was sich verändert hat und, und fangen wieder an.
1: Ja, und du hast das ja für dich noch viel weiter und gründlicher untersucht, oder? Also ja. wenn ich das richtig verstanden habe, ja. das Projekt. Es ja. war mit Virgo, oder?
2: Genau, es hat angefangen mit, mit Virgo. Meinem, das war nie gedacht, irgendwie, den Wein gibt es auch gar nicht, also der, der wird nicht verkauft, den gibt es quasi nur für mich oder wenn ich jetzt irgendwo mal zu einem Event eingeladen werde oder wenn Leute zu uns kommen, dann machen wir den auf. Und ähm, das ist eigentlich für mich der logische Schritt nach Wurzelwerk gewesen, nachdem ich kennengelernt habe, dass der Keller einen Footprint hat, dass der eine, auch seinen Einfluss hat. Ne? War für mich natürlich dann die Frage, war ich dann jetzt drei, vier Jahre als Winzer zu Hause tätig, was passiert eigentlich, wenn wir diese Kellerebene auch noch ausstreichen, wenn wir die Variable auch noch rausnehmen. Und dann war der logische Schritt, raus in Weinberg zu gehen und draußen Wein zu machen. Das heißt, ich habe so einen kleinen Pop-up-Weinkeller im Weinberg angefangen. Eine kleine Presse geholt, die ich mit äh, die ich quasi von Hand mit Luft auspumpen äh, kann. So einen kleinen blasebike mäßig quasi. Kleines ähm, Fass in die Erde eingegraben, draußen im Weinberg, und dann wirklich so komplett ohne irgendwelche Einflussnahme Wein im Weinberg entstehen lassen. Also du hast quasi das nachgespielt, was einem die großen Winzer immer erklären, mit
1: Weinbergs eigenen Hefen den Wein vergären sozusagen. Genau. Ja. Ja, ähm,
2: Aber das ist ja meistens nicht so, weil der Keller ja schon voller Hefe... Ja, ich glaube so richtig erklären kann man das noch nicht. Wie okay. jetzt genau Spontangärung funktioniert. Also ja. bestimmt gab es da Untersuchungen und so weiter, weil wir arbeiten ja nicht in einem sterilen Labor, sondern wir arbeiten in einem Keller, da gehen Leute rein und raus, die haben Gummistiefel an, da ist Erde, also wie genau Spontanvergärung funktioniert, ich, gibt's die einen sagen so, die anderen sagen so, ich glaube aber wirklich, dass am Ende es ganz, ganz wichtig ist, dass einfach ein freier, ungesteuerter Prozess passieren kann und ob der jetzt quasi durch Häfen passiert, die sich im Keller etabliert haben, die aber auch ja irgendwie durch vor 100 Jahren durch den Weinberg reingekommen sind, bevor es Reinzuchthäfen gab. Oder ob ich jetzt Häfen aus dem Weinberg dann mit reinnehme. Ich denke, im Endeffekt kommen wir, kommen wir da zum gleichen Ziel. Aber ähm, das Spannende war halt wirklich rauszufinden, wie dieser Wein im Weinberg schmeckt. Weil ich habe gedacht, ich mache da jetzt was total Verrücktes. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, erst Drei Jahre quasi Erfahrung und habe gesagt, das wird jetzt so ein richtig krasser Naturwein, ne? das, das wird ganz crazy, das wird total verrückt und ähm, war vielleicht am Anfang so ein kleines bisschen enttäuscht, weil es total straight geschmeckt hat. Das war ja. total klar, sauber, reduziert, aber auch transparent und ich habe die gleichen Sachen wiederentdeckt, die ich auch in unseren Rotenbergweinen wiederfinde, aber weniger links und rechts davon, also es war wirklich sehr quasi wie so eine, so, so eine rasiermesserscharfe Linie, wo man den Rotenberg rausgeschmeckt hat. Auf eine sehr andere Art, kühler als ich ihn kannte, nicht ganz so extrovertiert, fand ich super spannend, fand ich echt äh, einfach so, erstmal muss man auch da wieder drüber nachdenken und dann kam, hat es aber trotzdem gesagt, okay, so schmeckt also der Weinberg und, und dann war der nächste Schritt zu überlegen, wie mache ich das jetzt und was mache ich, was fange ich mit dem Wissen an und die erste Idee war dann zu sagen, okay, wir legen alle Tanks nach draußen, machen draußen Weinbau. Geht natürlich nicht. Ne? Zum Glück hat habe ich das meinem Vater nur mal so nebenbei erwähnt, sonst hätte er mich sehr wahrscheinlich gleich wieder vor die Tür gesetzt. Ähm
0: Kannst zurück nach Kanada.
2: <lacht> Aber hängen geblieben davon ist, dass wir halt jetzt unsere eigene Art der Hefeansätze machen. Das heißt, jedes Jahr, mittlerweile auch sogar für jeden Weinberg, Geht ein kleines Team aus Praktikanten vorher raus, wir ernten Trauben, machen nach diesem Modell Virgo draußen so eine kleine Vorselektion, die bleibt ja so zwölf Stunden im Weinberg stehen. Und dann steht es so, und dann wird es abgepresst in so kleine Glasballons. Das sieht dann immer aus, als würden da so Molotow-Cocktails zwischen den äh, Reihen stehen, wo wir schon in Berlin sind. Ne? Und, ähm, und wenn das dann anfängt zu gären, dann, das er dann zum Anstarten. Für genau, das ist quasi, also ich habe am Anfang gedacht, ich hätte es erfunden, aber die Idee ist eigentlich schon viel älter, das nennt sich Pierre de Küw, ähm, also zumindest mal hat es die ähnliche Grundidee. Und die Idee dahinter ist einfach, dem Weinberg möglichst viel Freiraum zu geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn dann irgendwann so die Hauptgärung, ne, wenn dann richtig die alkoholische Gärung voll am Brummen ist, dass dann irgendwann der Keller übernimmt. Aber am Anfang der, der, der Initialzündung, die Initialzündung kommt aus dem Ja, Wäre
1: es in Geisenheim gewesen, hättest du das gewusst.
2: <lacht> Sehr wahrscheinlich.
1: Was hast du eigentlich
2: gemacht? Also irgendwie einen Weinbaulehrgang
1: oder so? irgendwie? Oder?
2: Ich habe dann tatsächlich, nachdem ich zurück war, nochmal eine Ausbildung gemacht zum weinbauwirtschafter nennt sich das. Das ist noch mal ein Jahr, also nee, zwei Jahre, weil ich es berufsbegleitend gemacht habe. Das heißt, 50 Prozent im Weinbe Weingut zu Hause gewesen und 50 Prozent nochmal in der Schule. Ich sage jetzt nicht, dass ich da großartig irgendwie äh, innovatives Wissen mitgenommen habe, aber es war unheimlich cool, auch nochmal dort diese eher handwerkliche Ebene zu sehen, weil ich halt, ich habe nie einen Filter bedient gehabt, bevor ich zu Hause war. Ja. Mache ich heute auch noch nicht, nicht so häufig, das ist eher, ich bin eher so draußen im Weinberg und bei der Gärung mit dabei, ähm, aber da merkst du halt einfach das Handwerkszeug nochmal kennenlernen und dann im Endeffekt aber die Balance zwischen diesem eher so ähm, sich, Ent das entwickeln lassen, die Idee das Wein machen, sondern trotzdem so das Background, den Background zu haben. Der Technik war schon ganz okay.
1: Vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber trinkst du gern Wein oder düftelst du lieber?
2: <lacht> ich trinke gern Wein. Ja? Ja, ja? ja, doch, das definitiv. Favorite auf der Welt irgendwie? Puh, oh, das kannst du nicht an einem Wein festmachen. Also mhm. Also ich trinke tatsächlich häufig Wein, aber ich trinke ganz, ganz selten die gleiche Flasche Wein zweimal. Ne? Also da ist wiederum dieses Tüfteln dann doch wieder mit drin. Ne? Ja. Ich habe einen, einen sehr großen Keller, den ich teilweise von meinen Eltern übernommen habe. Ähm, und da kann ich immer reingehen und ausprobieren. Und also ich glaube, es gibt halt wirklich so einfach so Menschen und, und, und Weinberge in Kombination, die richtig coole Sachen hervorkommen. Und ich glaube, diese Kombination ist wichtig. Also ich finde Wein, der dann irgendwie eine Idee hat, die nicht quasi dem Kopf entstanden ist, nicht ganz so spannend wie eine Idee, wo du merkst, da haben Weinberg und Mensch sich aufeinander eingelassen. Ne? Manchmal wird ja so Wein designt. Ne? Das kann ich irgendwie nicht so, das gefällt mir nicht so. Aber wenn halt wirklich das Gefühl hast, da wurde viel passiert, ist einfach passiert, weil sich dort halt einfach zwei Puzzlestückchen quasi zusammenarbeiten. Das finde ich cool. Und es ist für Komplett ohne Grenzen, also ob es jetzt irgendwie Kalifornien ist, ob es äh, Priorat ist, ob es äh, Rheingau ist, das sind einfach,
1: ja. ja. Äh, kommen wir wieder zum Rotenberg. Ich <lacht> find, also mein Glas ist leider leer, schenkt mal
2: nach. Aber hat ja. sich
1: unglaublich entwickelt in der Zwischenzeit.
2: Ja. 17 war ja so eins der letzten, ich würde mal sagen, klassischen Weinbaujahre, ne, wo dann wirklich so einfach mal noch ähm, eine tolle... Es war zwar warm, aber nicht zu heiß. Es war trocken, aber nicht zu trocken. Und das hat den Reben einfach unheimlich gefallen. Die Weine sind haben schon eine gewisse Kraft, ne? die haben schon eine gewisse Struktur, aber sind halt irgendwie nicht über... Von, es ist nicht zu viel von, von irgendwas, sondern die Balance passt. Steht auch Bio auf der Flasche? Bist du biozertifiziert oder biodynamisch? Ja, oder? Schwieriges Thema. <lacht> <lacht> ähm, steht nicht drauf. Nein, steht nicht drauf, aber de facto sind wir im letzten Jahr unserer Umstellung. Also wir sind auf dem Weg, Bio zu werden und arbeiten auch schon viele Jahre nach der Idee. Da kann man jetzt auch wiederum lang drüber philosophieren, ähm, gerade nach so einem Jahr, wie wir es jetzt hinter uns haben, ne? 2000. Ähm, der Jahrgang jetzt war natürlich irgendwie auch wieder einer, der September dauert noch. Es ist du, noch vorbei. Genau. Nee, also das ist halt, was gerade draußen ist. Es ne? ist jetzt quasi <lacht> nochmal ein richtig cooler Sommer. Das, das tut dem Jahrgang unheimlich gut, aber so diese erste Hälfte vom Jahr hätte ich gerne irgendwie vergessen. Da war, das war echt hart und ähm, und dann stellt man sich natürlich auch wiederum die Frage, hätte ich es nicht irgendwie auch besser machen können? Ne? Hätte man nicht irgendwo, wenn man noch andere Mittel gehabt hätte, die vielleicht nicht öko zugelassen sind, aber trotzdem Sinn ergeben, weil sie auch früher schon aus dem Öko-Weinbau gekommen sind, hätte es nicht vielleicht auch die Sache ein klein bisschen besser gemacht? Und da kann ich selbst die die, das nicht beantworten. Da, die Frage werde ich mir auch weiterhin stellen. Und das Öko-Siegel, was wir jetzt nächstes Jahr bekommen werden, ist aber auch keine Garantie dafür, dass ich da auf einem Weg bin und dass der immer so bleiben wird, sondern auch dort, wird denken mal weiter und schauen, wie wir möglichst gut unseren Weinbergen gerecht werden, aber auch der Zukunft, den nächsten Generationen, die hoffentlich Weinbau machen bei uns im Weingut. Und da muss man sich diese Fragen stellen. Aber ob es dann wirklich nach Lehrbuch öko ist, es wird definitiv nicht quasi 100% konventionell sein, aber manchmal liegt halt auch die Wahrheit dort, zwischendrin. Und da muss man jetzt gucken, was mit so einem Jahr im Rücken, wo wir wirklich auch 14 oder 15 Mal im Pflanzenschutz draußen unterwegs waren und das halt auch wirklich körperlich anstrengend war. Also für, für mich, für meine Mannschaft, die Weinberge haben auch quasi, wurden auch beansprucht. Dadurch muss man, muss man schauen, wo die Reise hingeht. Wenn man jetzt wieder in Rotenberg geht, das ist ja eine sehr steile Lage. Mhm. Die hat ja auch, wie groß, wie groß ist dein Stück an Rotenberg? Also wir haben viereinhalb Hektar Rotenberg.
1: Und das ist ja auch noch mal ganz viel klein parzelliert, wenn ich das jetzt richtig
2: gesagt habe. Ja. Baut sich das alles, alles einzeln aus? Also jede Parzelle? Gibt's ja, also jede Parzelle kriegt ihr eigenes Fass. Das geht natürlich nicht immer auf die Trennschärfe von 0% aus, ne? weil da hat man mal 100 Kilo zu wenig oder 100 Kilo zu viel. Aber prinzipiell schon auch, dass wir da sehr partiellen getreu ausbauen, weil auch wirklich, auch wenn der Rotenberg, quasi wenn du vor ihm stehst, sieht total homogen aus ganz viele unterschiedliche Parzellen. Das kannst du teilweise auch gar nicht sehen. Teilweise siehst du so leichte Wellenbewegungen, wo du weißt, okay, auf dem Wellenkamm oben sind, ähm, sind, ist das halt besonders steinig, weil quasi der, der Rest erodiert ist. Oder manche haben so ein bisschen Amphitheater. Dann weißt du, okay, da steht ein bisschen mehr die Sonne drin. Ähm, aber das ist ja das Spannende, dass obwohl die Wein nur fünf Meter voneinander entfernt gewachsen sind, dann halt so eigenständige Charaktere halt auch. Ich habe darüber nachgedacht,
1: auch so eine Parzellenkiste zu machen, so wie es jetzt einige machen, also zum Beispiel auch Amintainment in Österreich, der den Zirek ja auch ja. parzelliert hat und teilweise, wenn es ein Jahr zulässt. Ja. Mal so eine Parzellenkiste, wäre das immer interessant. Das, das wäre
2: wär schon spannend. Ne? Ich muss aber auch immer aufpassen, dass ich mich halt nicht irgendwie so verzettle mit den ganzen Projekten, die ich da bei mir im Keller immer mache, um halt weiter zu prüfen. Aber ich meine, wir haben ja im Endeffekt die Parzellen separat ausgebaut. Was wir dieses Jahr gemacht haben, ähm, es wird, wir haben eine Parzelle tatsächlich ausgegliedert, ähm, Ganz spannend, ich weiß nicht, ob wir da später vielleicht nochmal drauf kommen, ist das Thema so Veränderungen in der Natur, Klimawandel, was uns ja echt enorm beschäftigt, aber in den, es gibt so ein Stück im Rotenberg, das war immer das Herzenstück meiner Eltern, das war das Stück, wo die Trockenbären auslese und so weiter geerntet worden. Also das, mein, unser Weingut hat ja unter meinen Eltern und auch in der Vergangenheit einen sehr, sehr starken Fokus auf Süßweine gehabt. Ne? Das weiß man vielleicht heutzutage gar nicht mehr so genau. Also über 70 Prozent unserer Weine waren tatsächlich mit Restsüße. Und es hat sich erst in den letzten sechs, sieben, acht Jahren so stark geändert, dass heutzutage ich teilweise gefragt wird: ach krass, ich wusste gar nicht, dass ihr Süßweine macht. Ne? Das ist dann teilweise echt krass. Ähm, aber das hatte den Hintergrund auch, dass halt, bei uns am Roten Hang, es teilweise echt schwieriger wird, in manchen Jahren Süßweine äh, entstehen zu lassen. Einfach, damit, weil wir wir brauchen Kühle, wir brauchen eine lange, ausgewogene Vegetationsperiode, damit die Trauben halt langsam reifen können, damit die Säure auch erhalten bleibt. Das war in manchen Jahren nicht mehr so einfach. Ähm, und da hat auch gezeigt, dass so diese eine Parzelle, die nennt sich Fenchelberg, ähm, wo früher die TBA gewachsen ist, also auslese das ist so ein extremst konzentrierter Entschuldigung, ich weiß hey, ja, wie weit du ich, schon ich, bist. Ich,
0: ich, ich wollte gerade sogar schon rein, so Parzellen, also ich stelle mir unter Parzellen bestimmte Teile einfach vom Weinberg genau. vor. Ja, so. Und absolut. was ist es, wenn du sagst, eine bestimmte Parzelle einfach nur einzeln machen?
2: Das heißt, die Trauben einer Parzelle nicht mit anderen zu vermischen. Ah. Also es ist quasi eine Unterteilung okay. des Weinberges. Das macht
0: man sonst nicht, sonst kommt alles in einen...
2: Na, die Winzer machen das natürlich schon, weil du, du erntest, also zumindest wir machen das so. Klar, es gibt auch welche, kommt alles in einen Tank, das mhm. passiert auch. Ähm, auf der Basis dann hauptsächlich. Also gut wäre es, wenn die Rebsorten getrennt bleiben dabei. <lacht> <lacht> Und... Ähm, wir bauen halt wirklich jede Parzelle, dann quasi jede Unterteilung des Weinwerks einzeln aus. Nennt man auch Gewanne oder Riede, glaube ich, ne? In, mhm. im Österreichischen. Na, Riede ist die ganze Lage. Ah, und wie heißt noch mal die Parzelle in Österreich? Parzelle. Oh, super also, Ich glaube, es mal. gibt keine...
1: Man, man schlage mich jetzt, aber ich wüsste
2: jetzt nicht, was, was gegen Parzelle sprechen ja, würde. No. Ich glaube, Parzelle. Okay. Na ja, gut, auf jeden Fall, um das zu Ende zu bringen, wir haben dann diesen Fenschelberg. Das ist die Grenze zwischen Pettenthal und Rotenberg. Früher es restsüße Weine jetzt in den letzten Jahren durch die Trockenheit keine Porträtis mehr und haben wir dann auch gesehen, dass dort einfach die Weine nochmal komplett anders sind als im Rest vom Rotenberg. Und die wird um zu der Parzellenkiste zurückzukommen dieses Jahr dann auch separat geben den Fenschelberg.
1: Okay, cool. Harry
0: Wein, das Wörterbuch. Terroir. Na endlich. Darauf musstet ihr bis zur achten Folge warten und ich auch. Terroir. Ein Zauberwort der Weinszene. Es bedeutet das Zusammenspiel geologischer, meteorologischer und menschlicher Faktoren an einem Ort. Ambitionierte Winzer machen Weine, deren Herkunft man riechen und schmecken soll. Das ist natürlich immer auch ein bisschen Hokuspokus. Fakt ist aber, dass ein großer Reiz des Weins damit zusammenhängt. Der Hype, die Preise, Triumph und Versagen bei Blindproben. Alles wegen dem Terroir. Der Clou dabei, Terroir lässt sich nicht einfach so vermehren. Deswegen wird es von Weinen aus einem großen und besonderen Terroir immer nur wenig geben. So wie es auch nur ein Willy und ein Harry gibt. Und nur Original-Adiletten.
1: Womit reserviert bitte? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: ich habe mein Auftragsbuch leider gerade nicht vor mir. Äh, ja, okay. Ich werde
1: werd dann auf WhatsApp schreiben. Du, äh, bei diesen Steillagen. Äh, ich glaube, für Harry wäre es mal echt interessant. Also, du weißt jetzt natürlich nicht, wie steil das ist, weil du nicht davor stehst, aber es nee. ist sausteil. Ja, ich ist bin so, da mal mit Chucks reinspaziert, gegen die Empfehlung eines Winzers und das war richtig, weil du fängst an zu rutschen und hörst nicht mehr auf. Mhm. Also, du bist dann irgendwo. Das ist mega. <lacht> und, und weil wir irgendwann mal mit Hans Reisebau über das tolle Mittel-Roundup gesprochen haben oh. und so, das ist dann mhm. natürlich mega interessant in so einem. Weil er hat ja gesagt, die Arbeit ist mal vier, mal fünf in so einer Steillage, die Handarbeit. Mhm. Und du musst irgendwie schauen, dass du äh, das Ganze frei von Unkraut hältst. Deshalb passiert es leider häufig, dass genau in solchen Steillagen mit eben solchen Herbiziden gearbeitet wird. Du machst das wahrscheinlich nicht.
2: Also sollte ich nicht und mache ich nicht, weil sonst wird meine <lacht> Öko-Zertifizierung dahin sein. Ähm, aber in der Vergangenheit war das am roten Hang und auch bei uns im Betrieb verbreitet. Aber ähm, seit vielen Jahren merkst du jedes Jahr, wie da die Fläche von abgespritzten Weinmengen einfach zurückgeht. Und ähm, das ist echt einfach krass, ne? weil wir sind in ein Steilagengebiet. Und das ist echt, also ich meine, die Zeit, wie wir das noch gemacht haben, ähm, kann ich mich noch so, war am Anfang meine, meines Einstiegs zu Hause im, im Weingut. Das war schon einfacher. Ne? Also, aber im Endeffekt geht es ja nicht darum. Ne? Es geht ja darum, auch in die Zukunft zu denken und den Weinberg zu erhalten. Und ich würde jetzt, obwohl wirklich die Arbeit viel intensiver ist, auch nie irgendwie daran denken, da wieder zurückzugehen. da fängt das eigentlich
0: an mit diesem Besprühen und sowas. Das muss ja dann irgendwann mal Ich glaube, in, so. in den 70ern oder so. 70ern,
2: Industrialisierung. Da wurde es das gefunden, dass es da quasi alternative Möglichkeiten gibt zur Hacke. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass halt wirklich diese körperliche Arbeit, um eben herbizidfrei arbeiten zu können, auch echt... Ähm, eine enorme Nummer ist. Ne? Und wenn man jetzt so dran denkt, es ist jetzt 40 Grad draußen im, im roten Hang, dann möchtest du das nicht machen. Ne? Und deswegen, ich verstehe das schon, dass damals der, der Wunsch nach einer besseren Lösung ähm, da war, aber die war natürlich auch nur kurzfristig gedacht, weil es macht einfach keinen Sinn, Gift zu spritzen, egal wo, in Steillagen nicht, aber auch in Flachlagen nicht und auch nicht in öffentlichen kommunalen Flächen. Und ja. Und, da Und es
1: gibt ja, ja die spektakulären Raupen. Weißt du, Harry, hast du mal was von einer Raupe gehört? Also von einer ja, Maschinenrauppe. bist eine <lacht> <lacht> so Raupenfahrer, Johannes? Ja, klar. Wie, ist wie Achterbahn, nur irgendwie ein bisschen mehr Das Achenarin. ist so ein Spezialtraktor mit kleinen, du kannst das sicher besser erklären, mit so kleinen Ketten
0: Das ist so ein von, äh, Schneedings. Sieht ja, aus,
2: sieht ähnlich aus, nur eine Stufe kleiner. Also wie so ein Rasenmäher, auf genau. so Rasenmäher quasi. Und der fahrt sich dann
1: so fest. Ja, in weil der, Hand, Traktor, der Traktor wird umfallen da drin, weil es so steil ist ja. schon. nicht Und genau. die Raupe marschiert darunter Und ja.
2: manchmal wird die auch oben angehängt. Genau. Ich sogar, also ja, wir an haben, die, und, wir ja. haben oben einen Traktor stehen. Der äh, ist lustigerweise von der Marke Lamborghini. Das Problem ist, das ganze Set kostet tatsächlich nicht so viel wie ein Lamborghini. Also ist auch sehr, sehr kostenintensiv. Äh, und aber ermöglicht uns halt da sehr schonend, auch für die Böden, weil wenn so eine Raupe sich im Berg hocharbeitet und sie hat keine Unterstützung von oben, dann dann gräbt die halt, ne, dann schmiegelt die den Boden quasi platt, ja. zerstört sämtliche Begrünung, die dort wächst und durch diese Chance, die es aber auch noch nicht so lange gibt, durch diese Möglichkeit, kannst du halt viel schonender, viel präziser auch im Weinberg arbeiten und da wir kommen wieder zurück zu dem Thema Kosten ne? wir sind wir brauchen eine gewisse Größe um man halt eben solche Sachen leisten zu können aber wie es halt früher war dass du halt nur mit der Hacke im, im, im Steilhang da unterwegs bist das ist halt auch nicht zukunftsfähig ne? das, weil ich denke ich habe immer so eine Regel dass wenn ich was nicht machen will dann sollte ich es auch nicht meinen Mitarbeitern zumuten das heißt das ist schon auch eine Herausforderung eben der Sache auch gerecht zu werden ne? die zwar du kannst zwar ökologisch arbeiten ähm, aber das ist dann nicht notwendigerweise, ich sage es jetzt mal einfach nachhaltig, ne? weil du dann irgendwie deine Mitarbeiter zu was zwingen musst, was irgendwie nie, nicht gut ist. Ne? Mhm. Und das ist schon ein, ein spannendes Feld, wo, glaube ich, auch in Zukunft noch viel ähm, Optimierungsbedarf für uns ist, wo man immer noch weiter lernen muss und auch hoffentlich da irgendwann vielleicht bessere Lösungen noch parat hat, ne? weil momentan habe ich ja auch schon gesagt, nach so einem Jahr weiß ich nicht, ob ich dieses Jahr alles richtig gemacht habe, weil wir, wir haben zwar ökologisch gearbeitet, aber es war eine Herausforderung für mich, für meine Maschinen, für meine Mitarbeiter und für meine Weinberger. Schauen wir mal. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Apropos Mitarbeiter, äh, du ist der Heiner noch bei dir? Heiner Marleton? Ja, klar. Der ist ein ja ganz erst... großer Fan von dem Mann. Der ist Kellermeister bei dir, oder? Genau. Sag's nicht zu so laut, sonst will er eine Gehaltserhöhung. Oh, okay. <lacht> Verdammt. Gönn ja mich. Hey, Heiner, Heiner ist nämlich ein cooler, kurz anschauen, der hatte früher einen super Wein, oder war verantwortlich für ein Weingut in Rheinhessen, Bürgermeister Karl Koch war genau. das, und der hat dort wirklich viel weitergebracht, Und leider hat also er sich dann da irgendwie getrennt oder umgekehrt. Der hatte früher einen Surfshop in Kiel, gell? Hm, genau. Auch so ein cooler... Cooler typ. Aber ist schon wichtig für dich, weil du warst ja vorher, glaube ich, selber auch im Keller verantwortlich. Oder? Also, so also
2: ich hatte immer Support. Also ich habe immer jemanden, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Aber ähm, wir sind ein Familienbetrieb, also ein richtiger Familienbetrieb, wo auch die ganze Familie voll integriert ist. Mein, mein Vater ist ja leider 2016, äh, 2015 verstorben. Ne? Und das heißt, äh, seitdem hatte ich dann auch immer noch einen Kellermeister neben mir, weil ganz allein schaffe ich es halt auf gar keinen Fall. Und ähm, meine Mutter die ist dieses Jahr 70 geworden. Und hat immer gesagt, bis ich 70 da bin, bleibe ich bei dir, helfe dir, ne? aber mit 70 muss ich dann irgendwann auch mal für mich was machen. Und ich wollte ihr diesen Schritt halt auch ermöglichen. Und dann war, ähm, dass da Heiner dann quasi eine neue ähm, Passion gesucht hat, war dann eigentlich echt ganz passend, weil er halt auch, wie du schon gesagt hast, mit zum einen, ich fand die Weine immer cool, ne? das hat, mhm. hat immer mir was, fand ich, habe ich gern getrunken. Und zum anderen auch, dass er halt Erfahrung hat. Und mich in der Weingutsführung auch unterstützen kann, dass ich halt nicht sämtliche, jetzt haben wir morgen Öko-Kontrolle. Er sitzt zu Hause und es <lacht> sorgt dafür, dass da die Dokumente gut vorbereitet sind, wenn ich hier in, äh, in Berlin sein kann. Und das brauchst du halt einfach, weil Familie ist echt wichtig und das geht auch nicht ohne, aber trotzdem auch noch jemanden zu haben, der halt auch da ist, wenn ich jetzt mal nicht da bin, ne, das ist auch einfach schon wichtig.
1: Das merkt man, so ein cooles Team, ja. Hm? Weil ich jetzt gerade sehe bei dem Rotenberg, der immer wie besser wird, der 17er. Hm. Wir trinken gleich den nächsten. Hm. Äh, sehr, sehr heiße Lage, mhm. steile Lage. 12,5 Prozent ist jetzt nicht unbedingt viel in einem auch warmen Jahr wie ja. 2017. Wie steuerst du
2: da dagegen durch die hohe
1: Alkoholentwicklung oder ist das wichtig
2: oder nicht? Auf oder? jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sogar sagen, dass der sogar noch relativ hoch für uns im Alkohol ist, eine 2017. Ich muss immer auf die Jahrgänge schauen, das war ein Jahrgang, da hat, da war der Boden voller Energie, da war richtig viel, ähm, Saft da, da, 16 war ein sehr feuchtes Jahr, viel Wasser im Boden und da, und dann ein warmes Jahr, da sind die Reben richtig vorangegangen und haben halt, ähm, ähm, Energie gehabt, die sie dann in Zucker und letztendlich dann in Alkohol quasi umgesetzt haben. Ähm, in den letzten Jahren, 2019, 2018 ähm, und auch 2020, sind wir tatsächlich sogar eher bei 12 und teilweise sogar nur bei 11,5 Prozent Alkohol. Das heißt, dieser dieser Trend, dass irgendwie wärmere Temperaturen unbedingt auch mehr Alkohol auslösen müssen, ist nicht so da. Aber wir tun auch das, was wir eben denken, was gut ist für die Weinberge, um halt also nicht so. Das ganze System hat sich verändert. Also meine Eltern haben in einem ganz anderen Weinwelt gearbeitet, wo quasi das Ziel war, die Trauben reif zu bekommen und wenn du jetzt rausgehst, dann ist es eher so, dass du das Gefühl hast, du musst die Trauben gegen zu die Zuckerproduktion stoppen. Genau, du musst irgendwie entspannen, runterfahren. Früher war das ein Riesenvorteil für uns am Roten Hang, Rotenberg speziell, halt diese Reife erzielen zu können, während teilweise andere Regionen einfach das nicht hatten. Das war wirklich ein Asset. Heutzutage ist es tatsächlich eher so, dass wir alles, was wir machen draußen im Weinberg, auch hinterfragen müssen. Stichwort Begrünung in den Rebzahlen, das heißt Pflanzen, die dann auch wiederum eine gewisse Konkurrenzsituation haben, damit halt eben nicht alle Energie in die Rebe geht zum Beispiel. Die Art und Weise, wie man am Boden arbeiten. Letztendlich auch, der Zeitpunkt, zu dem wir in die Ernte gehen. Ich meine, dieses Jahr sind wir ein bisschen später als sonst. Also ich denke mal so in einer guten Woche, zehn Tage, fangen wir an. Das ist dann so um den 20. September rum. Wir haben aber auch schon 2018 im August geerntet. Ne? Das ist halt einfach so, verändert sich die Zeit. Und wie ich Kind war zu Hause, sind wir Ende Oktober in die Ernte gegangen. Und jetzt haben wir dieses Jahr wieder fast ein normales Jahr.
1: Hast du da oft dann Stress, wenn du so früh in die Ernte gehst, dass die physiologische Reife vielleicht ein bisschen dran...
0: Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung... Und wir
1: können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben. So schaut's aus. Also, Link in den Show Notes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal
2: Dankeschön. Ich habe ich hab emotionalen Stress. Ich finde irgendwie, <lacht> <lacht> ich habe so das Gefühl, die Trauben brauchen einfach ihre Zeit. Ähm, die die Ups, schwieriges Wort. physiologische Reife ist schon wichtig, aber halt auch nicht irgendwie übertriebenerweise. Also früher war es halt auch, da ist, hat das ganze System in Weinberg noch anders funktioniert. Da braucht man wirklich diese vollreifen, goldenen Bärchen. Heutzutage ernt man vielleicht eher so fünf Minuten vor zwölf ne? und eher ein klein bisschen früher, nicht unreif, aber gerade so in dem Moment, wo die Trauben schön reif werden. Und da hast du schon die physiologische Reife. Vielleicht auch mit dem ökologischen Anbau hat auch den, äh, den Effekt, dass die Trauben mit weniger Zucker reif werden. Ne? Das mhm. sind alles so Puzzlestückchen, die sich da jetzt irgendwie halt zusammenfügen. Und
0: nächste Flasche? Machen wir den nächsten Wein, ja. Oh, so Wein. Ähm, währenddessen quatsch ich Blink. dich voll <lacht> über Sachen, die ich gelesen habe. Gerne. Und zwar, ähm, weil du auch gerade meintest, emotional. Ja. Wie emotional ist man denn, wenn der den Wein, den man macht, äh, beim Friedensnobelpreis äh, ausgeschenkt wird?
2: Ja, das ist schon cool. Ne? Das ist schon irgendwie jetzt für mich wichtiger als irgendwelche anderen Auszeichnungen, die wir erreicht haben. Ja. Ich finde, ja, das ist schon, schon cool, in dem Rahmen da die Weine zeigen zu dürfen. Ne? Ich wusste es gar nicht, ich habe das im Nachhinein erfahren und mein, mein Importeur hat mir dann eine Nachricht geschrieben, ach übrigens, hier ist das Menü. Seitdem. Und du warst auch da? Denn Nein, ich war, ich war okay, nicht da. Alles klar. Ja.
0: Aber gerade, also dass du denn, dass du sowas nicht weißt, wie, wie kann sowas kommen? Also so.
2: Ich denke, am Ende werden die halt auch da sich da äh, jetzt nicht auf dem Niveau, wenn sie den Friedensnobelpreisträger entscheiden, aber die werden sich auch Gedanken darüber ja, gemacht natürlich. haben natürlich, ne? Und dann halt eine, äh, ein gewisses Menü zusammenstellen. Und da waren wir dabei.
0: Und wusstest du, bei wem du dich bedanken musst? Dass ja, du, ja, klar. Ja, das, <lacht> ich, ich stelle mir das voll krass vor, so, dass man so, so was macht und dann das eigene Produkt dann bei so einer krassen Veranstaltung, ja, irgendwie, definitiv. egal ob, ob das jetzt ein Wein ist oder irgendwas anderes, dann ja. da ausgeschenkt wird auf jeden Fall. Mhm. Ja. Nee, weil ich gelesen habe, dass du, was dein Ziel oder was ist dein Ding, dass du mhm. sagst, so Auszeichnungen sind gar nicht so wichtig, sondern einfach, dass du guten Wein machen willst mhm. und die Leute inspirieren willst mit deinen Dings. Und dann das dann zu lesen war dann so, das ist beste Bestätigung eigentlich denn. Hm? Schon krass. Wusstest du das? Nee. Siehst du hast wieder was gelernt. Warst du gut vorbereitet, Hier interessieren oder? mich immer <lacht> nur für Lagen, Steillagen und so weiter. Wie ist
1: das eigentlich erklärbar oder ich weiß nicht, inwiefern siehst du die Vorteile einer Steillage gegenüber einer
2: nicht so steilen Lage? Ich bin gerade verwirrt von dem Wein, im Glas haben, weil der ist nicht von mir. ne er ist ausgezeichnet, dass er dich <lacht> verwirrt. Große Freude. <lacht> Entschuldigung, was war die Nein, Frage? Nein, nicht von dir. Manchmal
1: baue ich immer einen Wein ein für den Winter, wo ich weiß, ich ja, kann ihn ja. damit ein bisschen ah, aus der Bahn werfen oder was Spannendes beitragen oder cool. whatever. Aber ja, die was Frage war, war der Vor Vorteil, ja.
2: Vorteil einer, einer Steinlage gegenüber einer nicht zu steilen. Jetzt ähm, muss man auch wieder diplomatisch und vorsichtig sein, ne? weil. Auch, <lacht> nur wenn in rein essen, aber. Nein, also früher hat man ganz klar gesagt, ein guter Wein kommt aus Steillagen, hat aber damals auch was mit dem Klima zu tun gehabt. Heutzutage ist es natürlich auch echt so, dass es gerade in Rheinhessen, auch in vielen anderen Regionen halt spitzenmäßige Weine gibt, die aus ähm, Flachlagen kommen. Ne? Dieses äh, dieses Mysterium vom Kartoffelacker, der, das stimmt einfach nicht. Ne? Weil wenn du dir da umschaust, da kommen einfach richtig geile Weine her. Das ist echt auch eine Frage, die ich äh, vielleicht fast zurückgeben würde, weil ich mich auch manchmal stelle, ist, wie wichtig ist es dem Konsumenten, versteht der, also hat der ein Interesse daran, quasi dass dieser Wein unter schwierigeren Bedingungen herangewachsen ist. Gibt es dem was? Also für mich, klar, ich mache mach das, weil ich daran glaube, dass dieser Fleck Erde was ganz Besonderes hervorbringt und ganz besondere Weine, wie wir es eben geschmeckt haben. Aber ist es, und da stelle ich mir immer noch die Frage, der Konsument, weil ich habe Nachbarn bei mir im Dorf, die arbeiten genauso in den Steillagen wie ich oder an der Mosel ist es noch, noch krasser, da sind die Weinberge noch mal steil, aber die kriegen dann am Ende nur 7,50 Euro für die Flasche. Was natürlich fernab von dem ist, was es eigentlich kosten müsste. Ne? Genau. Und, und das ist so eine Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Mir bedeutet es was. Für mich ist es mit viel Arbeit, mit viel Emotionalität und auch mit viel mit dem Wein zu verbunden. Aber was bedeutet es dann? Ja, deshalb frage ich, frag ich ob es schmeckbar
1: ist. Weil ich Definitiv. Habe... Ja? Ja.
2: Also, sage ich. Ich sag so, ja. Ich glaube,
1: der okay. normale Konsument schmeckt es nicht. Ich glaube, auch, dass ich es oft nicht schmecke. Also, ich weiß es okay. also, ob ich... Du schmeckst so einen Unterschied zwischen verschiedenen Böden mhm. Arten so ja, genau. Kalkschiefer oder whatever ja. aber ob, ob du jetzt eine Steillage anders erkennst als eine flache weiß ich nicht und dann frage ich mich oft ich meine, der Aufwand ist ja so viel größer Und mhm. wie du richtig sagst die Mosel kriegt wahrscheinlich für einen Liter den geringsten Preis obwohl mhm. der Aufwand äh, der Arbeitsaufwand der größte ist wahrscheinlich mhm. in Deutschland also in der Steillage und das ist also ich glaube wenn du als Konsument einmal drin gestanden hast oder das siehst mhm. Dann ist es beeindruckend, aber in Haris Lieblingsregal bei Rewe <lacht> siehst du die Steillage eben nicht auf der Flasche. Hm. Und deshalb. Äh, <lacht> Warum musst du mich da so angreifen? Die Wand, da ist nur die Wand, da ist die Wand steil. <lacht> ja, die Weinwand Wein oder so. Aber sonst nichts. Und deshalb.
2: Gibt es aber.
0: Also flache mit deinem Boden?
2: Also nicht. Ja, also es gibt quasi die verwitterte Version davon in den, in den flachen Lagen, auch am Rotenberg, aber es ist halt eben, und das ist genau der Punkt, wo ich finde, da ist es beweisbar, dass halt eben die steilen Lagen vom Rotenberg komplett anders schmecken als die flachen Lagen. Mhm. Also klar, wenn du jetzt das Gefühl hättest, du hast hier einen Schieferweinberg, der ist im Flachen gewachsen, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube ich glaub tatsächlich vielleicht, wie du sagst, der, der Konsument, der vielleicht gerade seine Weinreise beginnt, der dort anfängt, Erfahrung zu sammeln, vielleicht schmeckt der das nicht. Aber wenn du so einen geschulten Gaumen hast, so viel Erfahrung hast, ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass da dass du das rausschmeckst. Also hast du keinen geschulten Gaumen, weil du sagst, du schmeckst es nicht? Schaut so aus. Ja, jetzt schauen wir mal,
1: wie geschult Johannes Gaumen ist, weil wir haben oh. jetzt ein Wein blind ja. Und ich, kleine Einschätzung, ohne, also, schieß einfach blind hin. Schmeckt er da, schmeckt er da nicht?
2: Schmecken tut er mir auf jeden Fall, definitiv. Ich kann, kann wenig dazu sagen, ja, welches Jahr es wäre, ja. ich vermute aber, dass es schon noch eher jung ist, ne? mhm. also
1: mhm.
2: und kein super heißes Jahr vom Gefühl.
0: Das riechst du? Klar, da riechst
2: Riechen und kann. schmecken, also die Kombination. Ein super
0: heißes Jahr ist. Der und, ist gekühlt,
2: klar. Ja, ja, aber. Also aber von der von der Stilistik her, von der Typizität würde ich das ganz klar auch auf eine Schieferlage stellen und auch an die Mosel von der. Von dieser Reduktion, dieses hat das so ganz, ganz speziell, dieses leicht schwefelige Schwefelverbindung, das du da drin riechst, ähm, was ich super, was, mich, was ich richtig cool finde. Weiter traue ich guckst, mich nicht vor. Nein.
1: es freut mich unglaublich. Also, ich wollte eigentlich eh nur von dir, die, weil ich weiß, dass du und Alvin und Steff wahnsinnig viel so Boden kosten. Das mhm. habe ich auch beim Alvin mal irgendwie mehr angewöhnt oder. So ein bisschen gelernt, immer so beim Riesling oder auch beim Blaufränkisch so auf die Bodenformation zu kommen, weil das bringt einen natürlich viel weiter. Äh, ja, das ist jetzt so mit deinen eigenen Waffen dich schlagen. Das ist nämlich genauso ein Experiment, okay. wie es du machst. Okay. Und ich habe gestern einen deutschen Winzer gegeben, der auch voll drauf reingefallen ist, nämlich Philipp Wittmann. Das muss ich jetzt erwähnen, ja, weil der nicht. kommt jetzt in jeder Folge irgendwie hier vor, war aber noch nie da. Also hiermit die herzliche Einladung an dich, Philipp. Äh, das ist von einem meiner Lieblingswinzer aus Deutschland, von Julian Hart,
2: mhm.
1: aus der Mosel. Ist aber natürlich kein Schieferboden, weil dann wäre es ja Kein einfach. Schieferboden. Nein, kein ah, Schieferboden. Da
2: hast mich aufs Glatteis geführt. Ja, freilich. 2019 ja, also,
1: ist Frauenberg. Der okay. hat ja seit einiger Zeit, ich glaube das ist der zweite Jahrgang oder der dritte, von dem Wein, der hat ein kleines Stück in Rheinhessen, Frauenberg. Krass. Aber sonst war auch ich glaube, von Göring gepa gepachtet, weil mhm. er halt auch mal Experimente Hammer. machen wollte. Und hier, Aber ausgebaut an, ausgebaut an der Mosel. Ausgebaut ah. an der Mosel. Die Trauben werden dort verarbeitet und alles. Und die Trauben werden in seinem Keller nämlich mhm. vergoren und, und das ist jetzt wieder so das, wovon wir vorher geredet haben. Was jetzt hier dominiert? Die Lage, also Boden? Oder dann vielleicht doch der Keller und die Gärung, nicht? Das ist halt so... Wenn man es weiß, ist es einfach. Aber, ja. ja, sicher hat der ja, gesagt. Okay. Aber die Trauben kommen aus rhein ja, ja. ja. Also von einer Lage, die es so in der Mosel nicht gibt. Also das ist halt irgendwie.
2: ja. ja. Also hätte es mir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit gegeben, mich richtig darauf einzulassen, garantiert rausgefunden <lacht> Weil die Flasche <lacht> da jetzt auch rausgefunden. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Cooler Wein. Ganz haben. Ich bin gespannt, wann wir das von Harry endlich mal erwarten können, dass er einen Wein blind verkostet, aber wenn man schon noch dahin bringen. Halbes Jahr. <lacht> Halbes Jahr, ja. Halbes Jahr, ja. ja. Wenn dann ich dann mal auf
0: dem Weingut bin oder so, und mich dann wirklich dann mal mit der Materie auseinandersetzen kann, weil dieses so theoretische Gequatsche dir mehr hart auf die Eier auf. Ja, <lacht> Wir brauchen noch Unterstützung
2: der? in der Lese, wenn du ja. den nächsten Monat nichts vorhast. kannst mal Raupe fahren, das <lacht> macht richtig Bock. Geil, ich bin dabei. <lacht> 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 Hat man manchmal das
1: Gefühl, als Rheinhessner vom Roten dass man gern an der Mosel mal was probieren
2: würde? Also Weinbaum, hier, also ja, selbst ja. Ja, auf jeden Fall. Wäre schon cool. Also Problem ist bei sowas immer ähm, die Zeit, die dann fehlt. Ne? Aber das wäre schon, Also durch das Wurzelwerk du habe hab ich auch echt Lust bekommen, mal die andere Lagen auch kennenzulernen. Deswegen haben wir auch irgendwann einen Wechsel vollzogen, dass der Max ähm, quasi ausgestiegen ist und jetzt die Theresa Breuer eingestiegen ist, dass wir einfach nochmal eine weitere Lage mit reinkommen, reinbekommen. Ähm, ja, wäre schon cool. Definitiv. Theresa, <lacht> bist <ein> Fan.
1: Ja, <lacht> Ja, manche, manche Weine schmecken, Harry, finde ich gut. Cool. Probieren wir noch den Cener.
2: Cool. Genau. So, war vielleicht eine ganz gute Überleitung jetzt, ähm, weil sonst wäre der Cut, glaube ich, echt ein bisschen hart gewesen vom jungen, ähm, 2000, äh, nicht jungen, jung gereiften 2017er Rotenberg Trocken jetzt quasi in die Historie unseres Weingutes zu gehen und jetzt eine Auslese aus dem Rotenberg zu probieren. Was heißt das? Auslese ist eigentlich, also das äh, war der war tatsächlich für eine lange Zeit der wichtigste Wein bei uns im Weingut, also auch vom Volumen her, von der wirtschaftlichen Relevanz. Ähm, wir machen ihn noch mit der gleichen Passion, aber mit wesentlich weniger wirtschaftlichen Erfolg, sage ich jetzt mal. Ähm, das, also er ist einfach nicht mehr von seinem Wie es bei uns wächst, so einfach entstehen zu lassen. Auslese bedeutet, dass die Trauben ähm, sehr spät geerntet wurden und meistens auch dann, wenn sie schon einen eine Botrytis-Pilz auf der Haut hatten. Und Botrytis, ist ein, das sieht jetzt nicht so schön aus, die Traube fängt dann quasi an, so ein bisschen äh, Edelfäule, so, so Haare und, und, und Pilzstruktur draußen zu bekommen. Was aber das auslöst, ist, dass es eine Art nat eine natürliche Konzentration in der Traube, das heißt, das Wasser geht aus der Traube raus, evaporiert. Und dadurch hast du quasi so eine natürliche Konzentration und meistens auch noch eine aromatische Veränderung, dass du halt einen Wein dann am Ende bekommst, der meistens dann auch süßer ist. Es gibt gab oder gibt auch aus diesen Trocken, ne? aber so wie wir es machen, eben mit einer hohen Restsüße abgestoppt und ähm, mit einer, alles quasi wie so eine Essenz, alles wird, wird, wird intensiver, wie so ein kompakter. DJ, der quasi die Regler alle hochzieht und dann auf einmal hast du es äh, viel los am Gaumen. Mhm. Und was ja toll ist, einfach mit einer sehr intensiven Süße, aber auf der anderen Seite auch, du hast die, die Säure, die dagegen steht und du hast auch von dem Boden her so eine gewisse salzige Mineralik. Dadurch hast du halt einfach so wie so ein richtig cooler Cocktail, wo alles ineinander passt und einfach ein, auf der anderen Seite eine ganz andere Sicht auf den gleichen Weinberg. Es gibt nicht allzu viele Weinberge, die sowohl trocken als auch restsüß ähm, produzieren können. Äh, ja, ich und ich können, oder? Genau, können. Und beim Rotenberg haben wir das Glück, dass, dass das sehr gut funktioniert. Und Aber du siehst halt die gleichen Charaktereigenschaften wie beim trockenen Rotenberg, aber hier halt jetzt eben wie mit so einer Lampe, wo du von der anderen Seite drauf schaust. Das ist eine andere Facette, eine andere Dimension wird sichtbar. Soll ich noch kurz mein Glas leer machen?
1: Ja, das ist der Podcast des schnellen Trinkens, <lacht> hohes Tempo. Das wird dir jetzt schon schmecken, Harry, weil das ist so wie ein konzentrierter Kabi. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Riecht auf jeden Fall schon. Außerdem war 10 auch ein relativ korrigieren Korrigier wenn ich das falsch beschreibe, aber doch ein eher kühles Jahr.
2: Ja, yes, es gibt den eingeführten Fachbegriff Arschjahr. Ne? Das wurde von da einem war der Herr Manfred Kimek. <lacht> genau. Es war damals, hat sich es wirklich schwierig angefühlt während der Ernte. Aber heutzutage sind die Weine, die aus 2010 noch da sind und die gut gemacht wurden, auch wirklich genial. Also Super, gell? Immer ja. hohe
1: Säuren. Ich war auch immer mit 10 eigentlich schon. Hat es ja Zeit braucht Genau. Aber heute so ja. oder auch 13 zum Beispiel ja. war ja, also war Spurwärme, aber ja. sind
2: 10, 13 sind die Geburtsjahre meiner Kinder, also das von daher. Genau also schauen, das <lacht> ist genau mein Ding. Das alles richtig. Das genau mein Ding.
0: Der ist King Kong,
1: Alter. <lacht> Harry, ha? Zucker, Zucker hat schon Harry voll nicht
2: aber halt hinten raus auch die, die, die Säure, das räumt den Gaumen auf, du ja. hast kein nichts, was irgendwie stört. Du kannst es tatsächlich auch wunderbar als Essensbegleiter verwenden, gerade wenn da ein bisschen Reife mit dem Spiel ist. Hattest du derzeit einen trockenen Rotenberg auch, gell? Ja, 2010 gab es auch schon trockenen. Also es gab eigentlich immer auch einen trockenen Rotenberg, aber wie gesagt, die Gewichtung hat sich verändert. Ähm, ja. Wie lange hat es bei dir eigentlich gedauert, wenn man kann ja
1: sagen, ich war ja halt immer regelmäßig in Wiesbaden bei der sehr noblen, großen mhm. Gewächsverkostung, die perfekt organisiert ist, by the way. <lacht> <lacht> äh, und da war es ja schon so, dass in den letzten, ich sage jetzt mal fünf Jahren, hier doch so immer eines der aufsteigenden Weingüter, oder immer, was du merkst, hey, da ist die Entwicklung, da ist viel Drive drin, wie, wie lange hat das bei dir gedauert eigentlich, dass du so weggekommen bist von dem Gedanken des Scheiterns? Weil du warst <lacht> ja, ich meine, es gab ja da viele Punkte, weil A warst du ja. ja in Wirklichkeit nicht der, der übernehmen hätte sollen. Ja, ja. Dann hast du den kompletten Stil verändert, alles neu gemacht irgendwie. Und ich meine, da muss ja wahnsinnig viel Selbstreflexion auch irgendwie dabei gewesen sein, ne?
2: Hm, schwierige Frage. Also weil so richtig beantworten kann ich die, kann ich die nicht, ne? Weil ähm, ich glaube als als Landwirt und vor allem wenn du halt aus einem viel Generationen Unternehmen kommst, da bist du einfach gewöhnt, damit zu leben, dass immer irgendwo was schief gehen kann, ne? Weil Landwirtschaft wird sehr stark von der Natur. Ähm, bestimmt auch, ich sag mal, finanziell gibt es dann auch immer mal wieder Herausforderungen, wenn jetzt so eine von diesen sündhaft teuren Raupen kaputt gegangen ist. ne Das heißt, ich bin das Leben am Abgrund gewöhnt. <lacht> <lacht> Living on the edge! <lacht> 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 ähm, aber ich frag mich trotzdem jedes Jahr und eigentlich jeden Moment, wenn du was machst, ob das halt das, das, das Richtige ist. ne und Aber ist, wichtig ist, glaube ich, dass es sich für den Moment, für das alles, was du das Jahr über draußen gesehen hast, halt richtig anfühlt. Mit den Entscheidungen, die du dann halt eben bei der Ernte und im, im Keller trifft, triffst. Und so, wenn ich jetzt ähm, noch die Chance hätte, meinen Vater zu fragen, ne, wie, wir das, äh, wie er das jetzt gerade findet, ähm, würde mich das unheimlich interessieren, weil er hat das ganz anders gemacht als ich. Also er hat wirklich dort ähm, das Thema Meichestandzeit, ich weiß nicht, ob ihr Meichestandzeit, jetzt wird es sehr technisch, ob ihr das schon mal besprochen habt, Macht ruhig. ist wie Slow Cooking. Ne? Im Endeffekt, ähm, wir, wir, wir pressen die Trauben nicht sofort ab, sondern wir ähm, quetschen die an, so wie man es früher mit den Füßen gemacht hat. Mhm. Und dann bleibt das zusammen ein paar Tage stehen. Also bei uns ein paar Tage, manchmal auch nur ein paar Stunden, um halt einfach die, die Aromen, die äh, auch alles, was ansonsten noch an, an spannenden Stoffen in der Traubenhaut drin ist, quasi zu extrahieren. Das wird quasi rausgezogen aus der Traubenhaut. Also wie auch der, der Arzt, der immer sagt, man muss auch die Schale vom Apfel essen. Ne? So ist die Schale von der Traube auch unheimlich wertvoll. Mhm. Ähm, und das gibt für mein Gefühl dem Weinen eine, eine, eine Langlebigkeit. Sie entwickeln sich stabiler. Es ist auch was, was den ähm in Jahren, wo die Säure vielleicht nicht ganz so prägnant ist, äh, wie es früher war, auch eine gewisse Struktur noch dem Wein mitgibt. Aber zum Beispiel war das für meinen Vater überhaupt nichts. Der hat ganz Traubenpressung gemacht, weil er auf diese klare Säure, hatten die Weine damals genug, ähm, und und weil er halt auf so diese klare Fruchtcharakteristik gestanden hat, die aber spannenderweise nach einer gewissen Zeit auch, wo sich dann der Weinberg rausgearbeitet hat, am Anfang immer noch deutlich fruchtiger, als unsere Weine jetzt sind, aber gereifte Rotenberge aus der Zeit waren... Ähm, waren, sind jetzt typisch Rotenberg. Obwohl sich die Art und Weise, was, was ich heute mache, komplett verändert hat, ist es trotzdem das Gefühl, dass das den Rotenberg am besten repräsentiert. Ob es richtig ist, weiß ich in 30 Jahren. Ne? Ob es gut gereift ist. Aber die Chance, da so weit in die Zukunft zu schauen, habe ich nicht. Aber wenn ich jetzt die Trauben probiere, wenn ich die Weine schmecke, dann habe ich das Gefühl, damit werde ich dem Weinberg der Herkunft ähm, gerecht. Aber so ganz das Gefühl des Potenziellen, dass es in die scheiterns kann man halt nie ausschlagen. Ne? Es gibt, gibt so Jahre, da denkst du, jetzt hast du viel falsch gemacht, wie zum Beispiel 2014. Also 2013 war mein erstes Jahr im Keller als in der Verantwortung. Und da haben wir das Thema mit Meichestandzeit so komplett übertrieben, teilweise, also herausgefordert, teilweise auch auf der Meiche vergoren, was dann aber teilweise ein bisschen zu, äh, zu extrem war. Und 2014 haben wir dann, obwohl das ein ganz anderes Jahr war, haben wir das Thema Meichestandzeit weiter gemacht und die Trauben waren durch den vielen Regen, den wir da in der Ernte hatten, sehr angegriffen, hatten teilweise auch so beginnende Botritis, die wir nicht trotz, trotz Penibels der Selektion, es war immer so ein kleines bisschen Lila-Schalen waren auch dabei und trotzdem haben wir meine Standzeit gemacht und dann habe ich die Jungweine von 2014, die waren, ich sag mal, funky. Dann ne? hat, hat mein Vater dann mit mir noch probieren können und dadurch habe ich die Ohren eingeklappt, dass er mich nicht rausschmeißt, sozusagen. Wie oft passiert es, dass die kleine Schwester
1: kommt und irgendwas
2: besser weiß als du? Fast jeden Tag. Ja. ja wir sind <lacht> schon im Regenaustausch, oder? Also
1: ja. weinguts gunderloch Definitiv. Geht so.
2: Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, das fand ich auch gerade meine Einstiegszeit unheimlich wichtig, dass wir dort quasi eine Standleitung von Nackenheim nach Langlois gelegt haben. Ähm, aber, ja, also, wir sind von der Philosophie her, glaube ich, recht ähnlich eh unterwegs. Auch so was die Philosophie im Keller als auch draußen im Weinberg ähm, angeht. Und äh, während der Ernte telefonieren wir, glaube ich, jeden Tag. Also auch mit dem Alwin. Ich rede mit dem Alwin noch, obwohl er die Steff geklaut hat. Du hast hat. Zeit zum Telefonieren an der Ernte. Schau mal. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau. So gut. Ja, sag mal was zum Wein. Voll mein Ding. Ist deins, gell? Ja, das
0: ist voll meins. Das ist auf jeden Fall mein also also Ding. Also nicht von
2: der Süße her zu intensiv? Nee, hm? überhaupt wir nicht. Wir schon. Wir schon? <lacht> ja. Hm? Also... <lacht> <lacht> Ich trinke gern
1: so auslesen, aber das ist schon, packt schon zu. Also ein, zwei Glasl gern, ja. aber das ist schon, ist barock, nicht? Das
2: ist, ja, barock finde ich, Was kann man drüber barock? diskutieren. <lacht> Was du, barock, barock ist warum? nicht so nett für... Nein, gar gar nicht so nett kann man nicht sagen, Alter. nein, das schon üppig. Ja. ja, eine gewisse ähm, üppig ja. Ja. Aber man, der hat auch Säure. Ne? Also der hat, hat schon Zug und so weiter, schon klar. Ja. Er war also super spät gelesen. 2010 haben wir die letzten Trauben am 5. November geerntet. Das heißt, du hast tatsächlich Barock schon, weil Konzentration, hohe Öchsle, aber trotzdem noch diese krasse Säure hinten raus. Es ist auch ein Wein, da würde ich allein sehr wahrscheinlich nicht eine ganze Flasche trinken. Aber ich, prob ich teile den unheimlich gern mit Leuten. Ne? Wenn wir jetzt so ein langes Abendessen hatten, dann ist das... In der Wachau werden, sagen wir, so früh habt ihr gelesen. <lacht> <lacht>
1: aber ja, das stimmt. Ja.
0: schon sehr süß. Aber trotzdem irgendwie geil.
1: Ja, hat Zug. Und da dir ja generell
2: der, der kabi typ sehr, sehr gut schmeckt.
1: Ja, Kabi, Kabi das wollte ich
2: jetzt nicht mitbringen, haben wir natürlich auch, weil hattet ihr in den letzten Folgen auch schon. Ja, haben wir ja jetzt schon um tot geredet. Ich, muss, ich ja, muss ja was Neues. Ich wollte noch keine
1: 10 ja. ja, Folgen und der Kabi ist tot.
2: Ja, Kabi, der Kabi lebt.
1: Alles gut. Kabi, Kabi ist tot, ist lebt der Kabi. Ich so. bin jetzt ja gespannt, Savinia Blanc.
2: Ich hab gedacht, ich, tue den, ich mach dir eine Freude. Mir macht du so eine Freude
1: <lacht> mit, ich mit ja. nee. Nein? Mach ein bisschen Blau freigeschaltet, dann macht mir eine Freude. Das passt sogar. Was? Blaufränkisch bei dir? Nee.
2: Ja, nie, nie, ja in, in unserer Region schon. Ne, Im Roten Schön, Hang ne? gibt es ja. Blaufränkisch. Wir haben allerdings ähm, keinen. Für passt ja alles. Das passt, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht probiere ich das mal aus. Also, wir, wir fangen jetzt gerade uns an, dem, dem Spätbegründer wieder zu nähern, aber eher für das Thema Sekt. Also, das finde ich sehr, sehr spannend für die Zukunft. Was ähm, du dann vor, selber Sekt? Oder machst du Sekt? Also, wir machen tatsächlich gerade schon, also der zweite Jahrgang liegt auf der Hefe. Und nächstes Jahr werden wir den ersten hundertprozentigen ähm, Pinot-Sekt bringen. Äh, mein Vater war ähm, ein sehr großer Champagner-Fan, aber auch gewieft, weil er gesagt hat, hey, das kann ich mir nicht leisten, also mache ich selbst. Deswegen haben wir auch Pinot, Pinot Menier bei uns im Betrieb, tatsächlich. Es wurde aber noch nie Sekt draus gemacht. Der wurde damals für Sekt gepflanzt. Aber was wurde dann draus gemacht? Er äh, wurde immer so, ich habe viel probiert, Rosé, Rotwein, es hat alles ja. nicht so getaugt. Ähm, und jetzt pflegen und hegen wir ihn und ähm, hoffen, dass er dann irgendwann uns einen tollen Sek äh, Sekt quasi geht Wir haben Chardonnay gepflanzt jetzt vor zwei Jahren und die brauchen aber noch zwei, drei Jahre, bis, bis es soweit ist, bis ich die quasi auch verwenden kann und dann ist das Ziel, so eine klassische Champagner-Cuvée auch mal zu machen. Spannend. Äh, seit wann gibt es denn Sauvignon Blanc? Den Sauvignon Blanc gibt es reinsortig bei uns seit ähm, 2018 war das erste Jahr. Es gab es schon länger, also die Weinberge sind über 20 Jahre alt, aber ich habe mich nie, obwohl es anscheinend so eine, so eine Money-Making-Machine ist, Sauvignon Blanc aus Rheinhessen, ne, habe ich auch wieder länger gebraucht, um das zu verstehen. Das ist das, was, warum ich das Thema, also nicht falsch verstehen, ich ja, mag ja.
1: Sauvignon Blanc natürlich, ich bin Steirer, das ist meine Genetik. Ja. Äh, ich finde es nur in Deutschland wahnsinnig krass und das ist eigentlich kringlich. fast widerlich, weil Scheurebe und Silvana zwei Sorten, die ich sehr schätze, wenn es passt, mhm. aber sehr häufig natürlich ausgerissen wird und dann wird irgendein plumper Souvenir hingestellt, nur weil man für einen Liter ganz einfach mehr kriegt, vor allem LEH ja. etc. Klar. Und weil halt auch einfach
2: und Meistens schmeckt es nicht einmal. Also ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was <lacht> du sagst. Ja, was soll
1: ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen?
2: Aber bei euch war das immer schon, also seit 20 Jahren steht Seit 20 Jahren steht das. Vom er. Stein, wo, wo ist der Weingarten? Das sind zwei Weinberge. Ähm, einmal äh, eine etwas kühlere Ecke im sogenannten Paterberg, was auch mittlerweile tolle Pinotlage ist. Da gibt es aber auch haben wir Sauvignon Blanc. Ähm, etwas kühler, weit weg vom Roten Hang. Das ist so verwitterter Kalkstein. Und dann haben wir oben auf dem Plateau quasi direkt über dem Pettental noch eine recht kleine Sauvignon Blanc-Parzelle und dort ist Schiefer, also ein bisschen bröseliger Schiefer und deswegen nennt er sich Sauvignon Blanc vom Stein. So für mein Gefühl schmeckt man in dem Wein unsere Rieslingseele, also der ist, nicht, der ist jetzt nicht irgendwie super extrovertierter Sauvignon Blanc, so wie man teilweise aus Neuseeland kennt. Ich habe mich für den Wein so ein bisschen aus der Steiermark inspirieren lassen. Natürlich ist es schwierig, dort irgendwie den, den Jungs das Wasser zu reichen, aber es soll halt nicht so vordergründig ähm, Obstkorb, ja, Paprika duftiger sein. Duftig, aber dezent duftig. Genau. Es geht eher so in die blumige Richtung ja. und nicht
1: so in diese äh, weiße Kassis oft oder in diese genau. Stachelbeer-Aromatik, sondern
2: eher. Ja. Und eher straffer von der Struktur grasig, her. frisch, mhm. genau. Ich finde, und das finde ich bei meinem Gut Thema immer so spannend, ist, wenn du es schaffst, mit einer Rebsorte die Herkunft zu repräsentieren. Ne? Dort ist ja auch, die machen zwar sauvignon Blancs dann quasi die Rebsorte, aber es geht eigentlich mehr um Wo, die ist, wo, ist, wo
1: ist der her? Aus welcher genau. Lage kommt er? Aus welchem Ort ja. dort? Ja? Und das ist das aber gut, Spannende. Aber das macht ja ihr mit dem Riesling genauso. Genau, genau. Das Nur das ist so.
2: es ist bei euch schon viel länger erzählt. Ja, aber das ist ja das, was ich auch eingangs gesagt habe, dass es mir halt darum geht, ist Kombination, Winzer, Herkunft. Ja. Was ist die, was ist das Ziel und, und sowas finde ich halt spannend, also jetzt nicht, also jetzt der Wein per se, sondern generell die Möglichkeit, mit auch Rebsorten, die eigentlich eher primär aromatisch sind, auch wirklich was über die Herkunft zu erzählen. Ich finde, der schmeckt fast mehr nach Kark. Aber hast du gesagt, das ist hm, ein bisschen Kark? Genau. Ne? Ja. So, für die, für die
1: Hobbyverkoster der Zuhörerinnen und Zuhörer, Kalk <lacht> immer erkennbar an leichter Zitrone und mehr Gerbstoff am Gaumen. Und Schiefer ist immer so ein bisschen zerfließender, nicht? Genau. Das ist ein sehr guter und frischer Abschluss, das macht fast wieder nüchtern. Was hat das? Prozent oder mehr. 12,5% wieder. 12,5% doch, doch, ja.
2: Also 2020 war wieder so ein Jahrgang, wo man auch den Zahlen nicht wirklich glauben durfte, ne? weil die, ähm, die, die, wenn du jetzt das ins Labor gegeben hast und die haben es ja analysiert, das hat dir nichts über den Jahrgang gesagt. Also da muss man sich auch von differenzieren und eher auf die, auf die Weine schauen. Also wir haben teilweise dieses Jahr die großen Gewächse mit äh, 0,2 Gramm Restzucker gefüllt ne? und du denkst, oh, das sind richtige Knochen, aber die haben schon auch eine, eine gewisse Substanz, die haben Charme, die haben, die haben Tiefe. Also da steht ja 12,5 drauf, er schmeckt aber eher wie 12 oder 11,5 also von seiner Struktur. Ja, sehr frisch, sehr schlank auch in seiner Art, ohne kurz zu wirken. Genau. lang also ja. durch. Genau. Ist Gutswein, ne? das heißt, das steht bei uns auf der Einstiegsebene knapp unter 10 Euro. Das heißt, für unser Gefühl soll dort halt die Visitenkarte des Hauses hier an der, am Beispiel Sauvignon Blanc abgegeben werden. Und ähm, wenn der Wein Spaß macht, die Leute beim Essen unterhält und auch mit dem Essen harmoniert, dann ist das super.
1: Richtig gut. Harry macht schon Fotos und checkt die Redes und später ist in seiner Gegend, in seiner Hut.
0: Ich glaube nicht, dass es den in irgendeinem Späti bei mir gibt. So. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Geschmackskino-Event, was ich gerade habe hier, auch mit diesen anderen hier. Ist ähm, höchst interessant. Also von dem Riesling hier und dann da zu dem anderen und pff, alter. Macht auf jeden Fall Kabum in meinem Kopf.
2: Wie hat es bei dir eigentlich angefangen mit dem Wein? War das irgendwie? Also, ich wollte schon, weiß nicht, ob ich das fragen darf. Hier. Natürlich, da, ja? du hast ja eigentlich
0: sogar noch fragen, aber du kannst auch jetzt schon fragen. Ähm, das fing eigentlich an, dass ich durch, durch das DJ-Sein immer in sehr krassen Restaurants dann eingeladen mhm, wurde. Okay. Und dann ähm, hat ein Kumpel immer, oder man kriegt er ja dann so, ja, möchten Sie Wein, bla bla bla. Und dann so, ey, nee, Wein auf gar keinen Fall so. Und dann aber irgendwann war ein Kumpel, der hat dann gesagt, doch, trink mal Wein so. Mhm. Dann war es aber Weißwein nicht mein Ding, Rotwein sowieso nicht. Dann war so, okay, fange ich an mit Rosé. So. Und dann war das so.
1: Logisch ist nicht, ich schmeckt an.
0: Ne, dann Rosé, bitte. Nee, Rosé hatte, Rosé hatte immer so immer auf Anhieb gleich geschmeckt, erstmal so. Hm. Und dann äh, ist man dann halt in noch krassere Restaurants gegangen oder so. Und dann fing das halt an mit Weißwein. Oh, cool. Irgendwie so. Und äh, in den meisten Restaurants, wo ich in Berlin war, da kannte ich dann halt die Leute auch und die haben mir dann irgendwelche Sachen empfohlen und dann mhm. hat man sich so durchgetestet. Mhm. Dann bin ich bei ein paar Sachen kleben geblieben, aber dann hat mich halt auch immer geärgert, dass wir nicht woanders waren, alleine immer dasselbe. Also mhm. ich habe dann immer nach den zwei, drei Flaschen oder Sachen, die ich wusste, dann geguckt und wenn es die nicht da waren, dann so Panik. So, was soll ich mhm. jetzt trinken? Ich weiß gar nicht genau, was ich eigentlich okay. mag. Mhm. Und Das hat mich geärgert und dann kam halt äh, der Steffen Gottwald, Ah, ja. Und hat mich dann halt in unserem Lieblingsrestaurant äh, immer sitzen sehen mit äh, guten Flaschen Wein und so und meinte so, ey, hast du nicht mal Bock irgendwie einen Podcast zu machen und so dein Wissen ah, zu erweitern cool. auch so und halt sich dann mit dem Herrn Willi hier zusammenzusetzen als der Nichtsahnende mit dem Ahnenden und was über Wein cool. irgendwie zu erfahren, dann war ich so, korrekt, ich bin dabei und jetzt sitze ich hier. Die alle zwei Wochen machen
1: wir auch gemeinsam. Das wäre mal spannend, so einen, so einen Steilhang bei dir hochzumarschieren, wenn der runter Das ist geil. So. Das es ist gibt einen so Wettbewerb,
2: ne, wer es schneller hoch schafft. Das ist korrekt. Rek Rekord liegt bei 30 Sekunden.
1: Bei euch oder was? 30 Sekunden. Ja. Rotenberg von unten nach oben. Wie werde ich das Du fängst schneller.
2: schnell an, aber die wird sehr schnell Ey, auch schwierig. Du die Schaffen die schneller.
1: <lacht> Kannst du mit der Gewichtsweste
0: hochlaufen. Dann? Voll. Wir machen ja so ein Workout nicht, so, ja. wo wir mit Gewichtsweste den Teufelsberg hochrennen. Ah. So, und das ist eine Dreiviertelstunde lang. Okay. Deswegen, ich glaube, wir machen den neuen Rekord dann. Ja. Challenge also bepackt mit den Beintraum oder ohne?
2: Ja mit, mit während der Ernte mit der Butte hinten drauf und quasi mit Traum. Was voll. wiegt die? 20 Kilo. Ja.
0: 20 Kilo nur das, nur das lose Ding. Nee, mit mit Traum drin. Mit Traum
2: drin. Ah. Okay. 30 Sekunden. Nein. Eigentlich ohne, aber ich für sagen. dich würde für euch wird es schwieriger machen.
1: Ich bin dabei. Ist <lacht> ja schon krass, 30 Sekunden. es ja,
2: wird anstrengend. 30 Sekunden in der Mitte. ohne das Teil hinten drauf? Ja, drei Sekunden oder? ohne.
1: Ja,
0: kriegen wir hin, oder? unter? <lacht> Läuft. Läuft. <lacht> Wann geht's los
2: mit der Leser dieses Jahr? Ja, so Startdatum circa 23. So und das ist das Gefühl. 23. Also, also, was? Äh, September, natürlich. Also, mhm, jetzt, also ähm, haben wir noch. Ja. Wie sieht dein Zeitplan aus? Ich könnte noch fit werden bis dahin. Bis dahin, ja, genau. <lacht> Für uns
1: war es das. Willst du noch was wissen?
2: Über euch jetzt oder?
0: Ja, du hast ja. Äh, ich weiß nicht, wie die Kommunikation war, aber eigentlich hast du ja den Fragen. Keine Ahnung, meine hast du ja, ja schon der
1: Produktionsleiter.
0: Jens, gab's ein
1: Briefing? Gab's ein Briefing? Ja,
2: top. Also du, hast den,
0: <lacht> du kannst natürlich auch gerne mehr fragen, also ja. an mich oder auch an ihn so. Aber meine hat du jetzt, warum weinen oder wieso weinen? Aber
2: ja. ich habe noch eine Frage an dich ja, und zwar, du ähm, hast ja schon auch relativ große Gigs und sowas gespielt, ja. ne und war früher auch viel auf Festivals und habe eher vor der Bühne Dosenbier dann genossen. Und mich hat immer interessiert so dieses Mysterium des Backstage-Bereiches. Also ist es so cool? Also gibt es da Champagner und Kaviar oder ist es eher, sage ich mal, schmale Kost? Ähm, das variiert auf jeden Fall. Aber ähm, das, da ist nichts Mysterisches
0: irgendwie dahinter, weil du fragst auch genau den richtigen, weil ich bin derjenige immer gewesen, der ausgebrochen ist und immer raus zu den okay. Leuten, weil ich dann echt schon der, der eher stabilere bin und dann mir einfach dann wirklich den Burger draußen mhm. oder die Currywurst draußen, da gibt es schon besseres Essen natürlich mhm. für die Künstler und mhm. so was aber nicht dann gleich bedeutet, dass es viel besser ist oder ja. so. Du hast dann halt deinen Bereich als Künstler, ja. so deinen Extra-Container, mhm. was er ja dann meistens Okay, es ist keine so
2: ge kein gemeinsame Party-Location, wo dann alle... auch. Natürlich,
0: auch. es gibt meistens so einen Artist-Bereich ja. und von dem aus entspringt dann, dass jeder so seinen okay. Container praktisch ja. hat. Das sind meistens Container oder Zelte ja. oder so. Und dann je nachdem, wie, was für ein Künstler, was für äh, ähm, Listen abgegeben hat, was er gerne braucht. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, so ey, ich brauche auf jeden Fall Gunderloch äh, Wein, dann steht da natürlich, dann cool. muss der da, auch da stehen, da darf oh. dann kein anderer Wein okay. stehen, weil sonst ja. trete ich ja nicht auf. Klar, Ist ja Vertragsbruch. Okay. So was cool. passiert. Oder es gibt dann natürlich die Hardcore-Variante, dass dann Leute sagen, ich will nur weiße Möbel mhm. haben. Oder meine M&Ms müssen auf jeden Fall farblich sortiert sein. Das <lacht> Aber das wird immer schon im Vorfeld gecheckt. Das ja. ist immer vorher schon im Vorfeld, okay. Vertrag das heißt, dann Technical okay. Rider, das sind die Technik. Und dann mhm. gibt es noch Catering Rider natürlich. Und, aber sonst ist der, des, das Übliche ist dann normal, dass man da hingeht. Und dann gibt es da so ein so Mensa-Essen, mhm. also so ein Catering-Bereich. Da kriegst du den Essensmarken. Und mhm. wenn es ein längeres Festival ist, hast du morgens, abends und mittags. Und dann darfst du auch nur einmal hingehen. Mhm. So, und das okay. helfen dann meistens auch nur die Künstler. Und mhm. dann ist es schon in den meisten Fällen ein gutes Buffet. Einfach, mhm. wo dann halt Fisch, Fleisch... Vegetarisch. Okay.
1: Nutten Nut und Coke. Das, das musst du auch extra bestellen. Also auf jeden Fall. Oder im
0: besten Fall eigentlich selber mitbringen, weil natürlich ein Veranstalter dir keinen äh, Nutten und Koks hinstellt oder so. <lacht> Aber sonst ist es eher langweilig, weil es mhm. so, äh, ich bin der Krasseste und bla bla bla. Mhm. Okay. Äh, und deswegen bin ich eigentlich immer einer der gewesen, der schnell rausgegangen ist zu den. Leuten. Und mitgefeiert hast. Und mitgefeiert Ach, cool. und so. Ich bin auch des Öfteren schon irgendwie irgendwann mal bei irgendwelchen Leuten im Zelt morgens <lacht> wach geworden und so, scheiße, wo <lacht> bin ich? Weil halt Fire Rye und so. Hausverbote gab es auch schon auf Festivals, weil halt zu hart <lacht> Für gefeiert. Für Künstler,
2: der konntest du nicht auftreten. Ja, das ich dann das nächste Mal,
0: das nächste Jahr darauf hatte ich dann halt Platzverbot. Auf jeden okay. Fall auch, also das gibt's auch. Aber ich bin die Ausnahme auf jeden Fall. Es gibt äh, genug Künstler, die sich immer gut anpassen oder Künstler, die dann natürlich auch zum nächsten Gig müssen. Mhm. Es gibt Festivals, wo man gerne ist auf jeden Fall und es gibt Festivals, wo du schnell weg willst, mm, einfach mm. auch oder musst. So.
2: Ja. Ja. ja, Spannend.
0: Ja. Muss man mal gesehen haben auf jeden ja. Fall, um das auch natürlich glaubt man das erstmal nicht, weil man sich denkt, so, krass, da hinten ist bestimmt halt Nuttenkoks, Bla, Blackjack und irgendwelche andere sinnloser Kram, aber ähm, ist es ist nichts großartig Besonderes eigentlich so. Das, das Lustigere ist dann, glaube ich, schon das Happening draußen mm, eigentlich ja. so. Also finde ich zumindest oder fand ich auch immer so. Ja. Schon für Willi wäre es gar nicht. Mit Willi wäre der perfekte Partner, eigentlich schon draußen randalieren zu gehen. Der wäre ja direkt nach dem Auftritt komm, habe Flasche <lacht> Wein, zack und raus. Ja, ich finde
1: Backstage schon immer, also ich kam mal in den Genuss ein paar Mal, ist also immer eigentlich langweilig. Ja,
0: meine ich ja. Das mhm. ist, also das. Ich verstehe diesen Vielleicht Gedanken. Das ja, so, ist ja. so, bla ist so, aber es ist, wenn du es dann halt einmal machst, bist du, du stehst da wirklich mhm. da und sagst dann so. Wie, das, das ist es jetzt? <lacht> Weil du kommst halt rein, du hast halt diesen Vorbereich, wo dann sich alle treffen und dann mhm. hast du halt deinen Künstlerbereich, also deinen Container oder Zelt. Ja, und dann hast du da deine Schale Süßigkeiten, deine Schale Obst, den Kühlschrank mit dem ganzen Kram so und dann mhm. stehst, hörst du das leichte Gewummern von der Bühne, guckst mhm. halt so, wann trittst du auf und dann sind es meistens noch ein, zwei, drei Stunden oder sowas, je nachdem wann du halt selber da mhm. ankommst. Und dann stehst du halt da, wie bestellt und nicht abgeholt.
1: Kannst du jetzt immer ja zusätzlich anständigen Wein bestellen. Ne? Und kann ich
0: jetzt immer anständigen Wein, Wein bestellen, wenn ich denn jetzt da bin und so. Je nach Region, genau. wo
1: ich dann halt bin.
2: Hm. Und Willi, habe ich noch eine kurze Frage. Interessiert Kannst mich. Kannst auch lang stellen. Ja, okay. kommt auf die Antwort drauf an. Ist <lacht> mal <gibt, lacht> <lacht> <sind wir> kurz. <lacht> gibt es bei dir ein No-Go, wo du sagst, den Wein würde ich nicht probieren, weil er hat, keine Ahnung, der Mensch ist komisch oder der Wein ist komisch? Nein, probieren ist immer alles, sorry, hm. weil... Ich bin auch ein großer Freund von Know Your Enemy. So, also. hm. hm. <lacht> Nein,
1: naja, ja, macht Sinn. Ja, Also wenn du über irgendwas scheiße redest, hm. und ich rede oft scheiße über meine oder über andere, dann, dann muss ich sie auch begründen können, warum. Okay. Also muss ich alles probieren. So. Nee, das schon, aber man wird halt irgendwie auch leider älter. und ich bin jetzt auch schon 35 und man kommt ja halt darauf, dass man dann so die ersten... Wie soll ich sagen? So die ersten Sprengler von Kautzigkeit vielleicht sogar entwickelt. Okay. Und man dann oft so denkt, so okay, ich probiere es zwar, aber irgendwie trinken will ich das mhm. überhaupt nicht. Oder man so, so leichte Ticks irgendwie mhm. bekommt. So. Aber ich weiß halt, was ich jetzt gern meinem Körper so zuführe. Und ich mache ja auch viel, dass das alles irgendwie so in Form bleibt. Ja. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie so komische. Ich mag halt Weine nicht von Menschen, die Weine deshalb machen, um. Geld zu verdienen. So, mhm. Ich nenne die dann immer so die Coca-Cola-Produzenten. Ja. Also die schauen, alle Jahrgänge müssen immer irgendwie gleich schmecken und ich muss meinen Markt bedienen. Mhm. Ich mag es halt gern, wenn sich derjenige, der das produziert, Gedanken macht und wenn er auch sagt, mir ist das wurscht, wenn die Weine jedes Jahr anders schmecken. Die müssen auch anders schmecken, weil mhm. jedes Jahr anders ist. Aber die, wenn man halt so irgendwie einen, einen Gedanken hat, das ist das Gleiche wie bei Gastronomie auch an sich. Mhm. Und deshalb ja, bin ich da schon so Probieren alles, aber
2: trinken nur wenig. Nur was nicht Spaß <lacht> <lacht> Cool.
0: Gibt es auch irgendwelche No-Go's?
2: Nee, also ich sehe es ähnlich wie Willi. Also ich habe jetzt äh, auch, also probieren tue ich echt alles, weil es mir einfach Spaß macht. Aber komme dann auch relativ schnell auf einen Trichter, wo ich dann sage, okay, das bewegt mich, das berührt mich, ist cool, trinke ich wieder oder eben, ja, war, ne, war eine nette Erfahrung.
0: Aber gibt es Wein, den du nicht trinken willst? Oder trink, trinkst einfach? Also jetzt ab, ab Ja, ich
1: nenne jetzt keine Produzenten, aber es gibt viel Wein, die ich okay. viel Weine, die ich nicht trinken will. Vor allem ist es für mich auch eine menschliche Komponente. Wenn ich mhm. die Menschen dahinter nicht mag, oder also wenn, das, man die, auch wenn man mhm. die Einstellung einfach nicht passt, dann es dann gern mal, weil ja. ich will wissen, ob. Weil häufig ist es ja dann so, dass es tolle Kollegen gibt, die dir solche Weine dann blind hinstellen und dann schmecken dir die Weine unglaublich gut und dann weißt du schon, wem sie ist. Und dann denkst du so, also, Alter, bitte nicht. Scheiße, Alter. <lacht> <Fuck>. <lacht> Verdammt, Alter, der sollte dir eigentlich nicht schmecken. <lacht> Aber kannst du dann auch sagen, ja, okay, so hat passiert? einen guten Wein. Ja, das passiert häufig. Aber ja, ja, okay, kannst ja auch zugeben, ja, guter Wein gemacht ist trotzdem ein Arschloch, will ich trotzdem ja, ja. nicht ja. kaufen und auch ja. nicht trinken. Ja, war... Und noch umgekehrt. Manchmal redest du dir Weine schön, weil die Menschen dahinter so geil sind, aber die, die schmeckt ja mal überhaupt nicht. Aber du denkst so, ja,
2: ja. na, m, doch, doch,
1: Echt, ja, das ist halt die Komponente.
2: Definitiv. Also sehe ich genauso. Gehört voll dazu, okay. es ist ja. menschlich einfach. Ja.
1: Fertig aus. Gehört dazu. Stabil. Jupp. Wo
0: gehen wir jetzt essen?
2: Tja, hast du was?
0: einen Lieblingsladen in Berlin, außer Freundschaft?
2: Da, 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 da trefft er mich nachher tatsächlich noch. <lacht> <lacht> Worten <lacht> um, okay. <lacht> <lacht> Ne, aber ihr seid ihr seid die Locals. Ne? Ich, ja. ich, ich ich esse unheimlich gern so frischen Fisch. So muss nicht unbedingt gekocht sein, kann auch so ein bisschen ähm, oh. raw sein. Mhm. Also peruanisch, japanisch, peruanisch. Okay. whatever. What, what's your recommendation? Geil. Ja, ich weiß, was
1: gute Fischqualität tatsächlich. Auf, also als ich das letzte Mal äh, essen war Warte. beim äh, Famous Duck. Ah, 3, da, da, da wollte okay. ich echt Ja, einen ja der macht guten um Fisch. Ja. Cool. Da Aber können können der hat einen Laden,
0: der ein Fischladen ist. Das äh, Funky, Funky Fisch. Fisch. Ja. Ja.
1: ja, Fisch halt. Zum Duck halt. Ja, ja ist okay. <lacht> das ist spannend ja. das ist. Ich Das gleich so schreiben. Ja. Ja. Genau. Weil beim Raue kriegen wir jetzt kein Tisch mehr wahrscheinlich. <lacht> das regelst du schon. Können ja. wir nächste Mal. Cool.
2: Geil Vielen Dank. Cool. Danke, dass du da warst. War eine, ein Spaß, eine Freude und ja, vielen Dank für die Einladung. Voll geil. Das nächste Mal Nackenheim dann. Cheerio, Gerne. Ja. fahren. Ja,
0: Und Wettrennen. <lacht> Neue, neuen Weltrekord machen.